0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Eh bien quel bonheur de vous retrouver toutes et tous hein, Pour cette enquête de fou qu'on en parle Nous allons aborder un sujet qui préoccupe beaucoup de français Le chômage Avec nos invités, nous allons essayer d'y voir plus clair Et vous aider à trouver enfin un travail durable Merci à toutes et tous euh, d'être de plus en plus nombreux hein, Quand même à nous écouter euh, Notre émission, euh, réagir aussi sur les réseaux sociaux Avec le hashtag FQEP Et sur notre répondeur bien évidemment Ouvert 24h sur 24 et non surtaxé Le 07 839 839 60 et pour m'accompagner pour la co-animation de cette émission la charmante Mylène et Hugo qui sont journalistes pour Sun Media Production et faut qu'on en parle, bonsoir à vous deux
2: bonsoir, bonsoir Luc, bonsoir Hugo
1: bonsoir à tous nous allons passer tout de suite au sommaire de l'émission depuis 60 ans, l'assurance chômage protège les salariés face au risque du chômage, au gré des transformations du marché du travail et de la conjoncture économique. Face aux fermetures d'usines, de licenciements en tout genre ou simplement d'arrangements entre salariés et patrons, elle est là pour assurer une sécurité de revenus lorsque l'on est privé d'emploi. Comment va évoluer l'assurance chômage qui nous protège en cas de perte d'emploi Comment assurer la meilleure couverture et ce de manière équitable pour les Français pour ne pas se retrouver sans ressources en cas de coup dur Avec un taux de chômage de plus de 20%, les jeunes sont les plus touchés. Comment enrayer ce phénomène. Plus de 87% des embauches se font en contrat court. En CDD, comment arriver à décrocher le saint graal du CDI Paradoxalement, les entreprises ont du mal à recruter alors qu'il y a du chômage en France. Que se passe-t-il
2: Pôle emploi, politique, patron, association seront en plateau pour en débattre avec nous.
1: Nous allons passer maintenant à la présentation de nos invités. Nous accueillons ce soir Laurence Sagnal, vous êtes directrice de SESAM, euh, donc une association dans le domaine de l'emploi à Toulon.
3: Oui,
2: bonsoir. Bonsoir. On a Franck Courriol, directeur de Pôle emploi Toulon. Bonsoir.
4: Bonsoir. Nous aurons également Thomas Roller, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste du Var.
5: Bonsoir à tous.
1: Nous avons aussi Maître Christophe Macon, qui est avocat spécialisé
2: en droit du travail au Barreau de Toulon.
4: Bonsoir. Nous aurons également Renald Cadoret, référent départemental VAR de La République En Marche.
6: Bonsoir.
2: On a Marc Brunetto, chef d'entreprise CMC Group à Sifour.
7: Bonsoir.
1: Nous allons passer maintenant à la partie euh, chiffres.
4: Alors Luc, est-ce que tu as quelques dates clés sur l'assurance chômage
1: Oui, alors le 31 décembre 1958 euh, qui pose les bases de l'assurance chômage mais ne couvrait pas tous les salariés à l'époque c'est le 13 juillet 1967 que ce fut le cas, tous les salariés du privé euh, ont été couverts, en octobre 1974 première crise économique de l'assurance chômage à cause d'une montée soudaine du chômage le 24 février 1984 elle devient donc le régime de base et le 18 juillet 1992 on instaure la dégressivité des allocations autre date clé aussi, c'est la création de Pôle emploi, bien sûr le 19 décembre 2008, très précisément, qui fusionne avec euh, à l'époque l'ANPE euh, et les ACEDIC.
2: As-tu quelques chiffres clés sur le chômage en France, Luc
1: Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, euh, à peu près plus de 5,6 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi, sur celles-ci, 3,4 millions n'ont aucun emploi, le reste euh, travaille partiellement, en recul quand même de 1,5% sur l'année 2018 par rapport à 2017.
4: Et sur le chômage de longue durée alors
1: il est tout de même à noter quand même que le nombre d'inscrits depuis plus d'un an euh, ou plus est en hausse de 1,6%. Euh, on est passé de 2,570,000 à 2 2,611,000. Sur un an, l'augmentation a même été carrément de 7,2%. Observons également que le nombre de demandeurs d'emploi de deux ans à moins euh, de trois ans a lui augmenté de 2,8%.
2: Et dans l'Europe et dans toute la France, le chômage des jeunes, ça se passe comment
1: euh, il était de 20,8% en 2018 pour les 15-24 ans. Nous sommes dans le top 5, malheureusement. et eh oui, en premier vient l'Afrique du Sud avec plus de 53%, puis la Grèce 43,6%, l'Italie 34,8% et l'Espagne 34,4%. Nous, nous sommes juste derrière. La moyenne de l'Union Européenne est à 16,9% et le plus bas, et eh oui, dans le monde, c'est le Japon. C'est quasiment le plein emploi pour les jeunes avec 3,7% et en Allemagne 6,8%. Mais alors, pour
4: quelles raisons arrive-t-on au chômage
1: La première raison d'inscription à Pôle emploi, c'est surtout la rupture de ces et qui concerne quand même un quart des demandeurs d'emploi. On peut y ajouter 7% de fin de mission d'intérim. Deux autres catégories aussi représentent environ 20% des chômeurs chacune. Les premières entrées dans le marché du travail et les reprises d'activité plus bien sûr les licenciements économiques et les démissions qui sont quand même des cas beaucoup plus rares.
2: Et si nous parlions des prud'hommes
1: oui, fin 2018, des chiffres sont tombés. Il y a eu 15% de litiges en moins devant le Conseil des Prud'hommes en 2017 par rapport à 2016. Nous sommes passés de 150 000 affaires à 127 000. Une chute énorme quand même des affaires liées à la, surtout à la mesure de la barémisation des indemnités prud'hommes, dont on a beaucoup entendu parler en cas de licenciement abusif. Euh, une des principales mesures des ordonnances réformant le, le droit du travail qui est entré en vigueur en septembre 2017.
4: Et alors, tu as quelques chiffres
1: clés sur la formation en France euh, oui, euh, 3000 entreprises réalisent 70% du chiffre d'affaires du marché euh, de la formation, 17 millions de personnes formées en France chaque année, 85% des, des besoins couverts par l'offre privée de formation et 150 000 salariés sont employés dans le secteur de la formation professionnelle. Comme d'habitude, je les ai dit en intro, on a eu beaucoup, beaucoup de réactions un petit peu partout sur notre répondeur euh, sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On va vous en citer quelques-unes.
2: On a Angélique sur Facebook de faut qu'on en parle qui nous dit "Cela fait un moment que je navigue en contrat précaire, en contrat court puis au chômage. Comment faire pour avoir un CDI Je m'en sors pas, je peux pas acheter un bien immobilier, aucun prêt ne m'est accordé, je me sens coincée."
4: Nous avons Franck de Lyon qui a réagi sur Twitter et qui nous dit « J'ai 27 ans aujourd'hui et enfin un CDI. J'ai mis presque 7 ans à trouver un travail stable. On nous dit qu'on n'a pas assez d'expérience. Personne ne veut vraiment faire confiance aux jeunes. Patron, s'il vous plaît, laissez la chance aux jeunes qui ne demandent qu'à travailler.
1: » On a aussi Sabrina de Melun euh, en Seine-et-Marne. On nous écoute là-bas. Euh, « Je travaille dans une structure aidant les gens à s'insérer dans le monde du travail. Je constate que c'est vraiment compliqué de faire décrocher un CDI et lorsque cela arrive, euh, les personnes que j'aide sont très heureuses puisque c'est comme une naissance d'enfant, est-ce normal Aujourd'hui, on s'étonne de signer un CDI. C'est un événement. Cela n'est pas normal du tout, je trouve. Nous allons maintenant ouvrir notre débat. Chômage, chômage, un bien vilain mot quand même, euh, qui est malheureusement une triste réalité pour beaucoup de monde en France. Comment faire pour arriver au plein emploi Avez-vous des idées Chacun choque éventuellement pour enfin baisser le nombre de chômeurs. On va donner euh, la parole... Euh, aux femmes d'abord, tiens, à alors... ah,
3: super, merci, <rire> belle question <rire> quelle est votre
1: idée là-dessus comment déjà, on peut faire euh,
3: bah, pff, bah, si j'avais la solution euh, immédiate, je pense que j'aurais une grosse popularité euh, non, il n'y a pas de solution il euh, n'y a pas une solution, il y a un ensemble euh, d'éléments qui peuvent rentrer en, en ligne de compte sur, euh, sur la façon de sortir du chômage et euh, d'améliorer la situation de l'emploi euh, après nous on travaille au quotidien auprès de gens qui sont en général sur des parcours euh, assez longs dans, dans le chômage hein, Puisqu'on s'occupe de, de publics plutôt en difficulté ou en demandeurs d'emploi longue durée Donc euh, avec des parcours de vie euh, parfois euh, difficiles qu'on fait qu'ils se sont retrouvés à, à ce niveau là Après je crois que la société est en train de changer aussi par rapport à nos référentiels à nous euh, à la fois au niveau des jeunes générations qui arrivent sur le monde du travail ce fameux CDI que, le, qui est une espèce de Graal qui est quand même en, en voie de disparition et peut-être même le salariat qui est en voie de disparition euh, ça, on en parlera elle, tout on à l'heure mmh. voilà. mais je crois qu'il y a des codes qui sont en train de changer quand même il euh, y a des générations qui recherchent pas forcément ce que nous on recherchait aussi euh, à notre époque voilà, il y, a, il y a une multiple, multiple solutions à apporter euh, au chômage. Mais euh, la première chose, c'est quand même qu'il faut qu'il y ait des employeurs qui embauchent et qu'il faut que le secteur économique soit en bonne forme. Parce que si, on peut faire tout ce qu'on veut, accompagner les gens euh, dans leur recherche d'emploi. Mais si en face, on n'a pas euh, le secteur, les entreprises qui sont en bonne forme et qui peuvent recruter, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à résoudre. Après, on sait très bien qu'il y a des offres non pourvues on en parlera mmh, peut-être euh, davantage on sait que voilà il y, y a une adéquation à faire et que la clé peut-être elle est là après le plein emploi c'est quoi vraiment euh, on peut se poser la question c'est une question de fond quand même hein. même philosophique peut-être
1: une vision peut-être euh, côté La République En Marche Renal Cadoret
6: alors <coughs> pardon euh, sur, sur, Je crois qu'il y a deux, deux, grands, euh, deux grandes idées qui émergent, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on a une, une société... Euh, le monde du travail a complètement changé sur, sur les dix dernières années. Aujourd'hui, euh, c'est clair que les carrières sont pas linéaires. Et euh, lors de la présidentielle, le candidat Macron a, a tenu des propos euh, assez simples. Il a dit aujourd'hui, il faut protéger les employés et non pas les emplois. C'est-à-dire que les emplois, euh, ou le métier que je fais aujourd'hui, je suis pas sûr que dans dix ans, je l'exercerai toujours. Et éventuellement, est-ce qu'il existera encore donc ça, c'est un premier prisme qui est très fort et sur lequel j'adhère totalement. Et le second prisme, ça a été de dire, les emplois, ils sont d'abord créés par les entreprises et les entrepreneurs principalement. Et les entrepreneurs, ils demandent quoi De la confiance. Et ça, ça a été vraiment le leitmotiv du début du quinquennat d'aller sur des sujets pour créer un cadre. où On recrée de la confiance, on crée une visibilité sur le plan fiscal, sur le plan, on parlait tout à l'heure de, de la, de la, des lois travail, euh, C'était vraiment l'objectif. Parce que l'emploi, il se crée d'abord dans les entreprises et après, euh, et après effectivement, ça permet de, de, faire, de faire bouger le taux de chômage. Et on l'a vu, euh, puisque là, on est passé sous la barre des, des 9% euh, sur les, les relevés de février avec 8,8%. Ça ne s'était pas vu de, depuis 10 ans.
1: Alors, je l'ai dit euh, tout à l'heure, a priori, effectivement, les chiffres de chômage ont baissé, mais par contre, le chômage de longue durée, lui, euh, a malheureusement augmenté. Euh, on peut avoir peut-être euh, la vision côté, côté Franck, côté Pôle emploi C'est quoi Comment on peut arriver au plein emploi
8: Oui, le jeu de Pôle emploi, c'est. C'est justement de pouvoir accompagner ces transitions professionnelles dans l'évolution du marché du travail tel qu'il est construit aujourd'hui.
5: <rire> Une petite réaction. Euh,
4: votre avis peut-être, Thomas Roller
5: Oui, alors je, je, je pense qu'il y a de multiples aspects et, et on va y revenir tout au long de la soirée. Les deux axes qui ont été dégagés, évidemment... Euh, sur la question du chômage, il y a un aspect économique euh, qui est incontournable. Et euh, la question euh, de la relance, ça a été euh, tout l'objectif, euh, notamment euh, du dernier euh, quinquennat, euh, de relancer l'économie pour, derrière, arriver à recréer euh, de l'emploi. Mais sur cette question euh, du chômage, il y a aussi un aspect de formation euh, qui est euh, incontournable. Une formation en amont, et ça, c'est euh, tout le système éducatif. Euh, comment est-ce qu'on euh, amène un jeune en sortie de scolarité à être en capacité sur le marché de l'emploi à trouver un travail dans les quelques mois après sa sortie. C'est aussi de la formation en aval avec une personne qui est demandeuse d'emploi. Comment on lui permet d'accéder à une formation tout au long de sa vie pour pouvoir rebondir et faire en sorte de s'adapter à tous les parcours de vie
1: On va en parler tout à l'heure, il y aura un axe essentiellement. Formation, merci pour ces c'est et quelques, quelques petites réactions
2: Laurence avait commencé à en parler. Franck, un point étrange que nous avons noté. Pourquoi sur le site de Pôle emploi, nous avons plus de 600 000 offres à pourvoir et on entend souvent dire que plus de 300 000 postes ne, ne trouvent pas preneurs. C'est une situation totalement paradoxale tout de même. Alors qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui cherchent un emploi en France.
8: Tout simplement parce que le marché est assez fluide. Pôle emploi diffuse des offres, on en pourvoit plus de 80% dans des délais inférieurs à 30 jours. Après, ce qui reste comme offre d'emploi à pourvoir, c'est de créer justement cette dynamique, cette dynamique qui se crée sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers les postes qui sont à pourvoir, mais aussi vers les entreprises par rapport à, à leurs besoins.
1: D'accord, donc on va dire qu'il y a un, on va dire, presque un turnover d'offres. Pour vous, 80% des offres en permanence sont renouvelées
3: oui, après, ah ouais. mmh. excusez-moi, juste oui dire Alors, aussi que par rapport aux, aux offres non pourvues, on, on a toujours eu ce, ce, ce lot d'offres non pourvues. Alors, il y a différentes choses. Hein. Il, y a, il y a des métiers qui n'attirent pas les jeunes, euh, qui n'attirent plus les jeunes et des filières qu'il faut revaloriser. Euh, notamment euh, des filières artisanales, etc. Euh, et puis, euh, et puis on, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport à la formation, mais il y a inadéquation entre les formations et les orientations euh, qu'on donne aux jeunes et puis euh, le, le besoin euh, euh, des entreprises aujourd'hui quand même. Donc, euh, mais ça c'est un c'est un débat. Ben moi, ça fait 20 ans que je dirige Cézanne, hein, je suis psychologue du travail. Ça fait quand même 20 ans qu'on en parle un peu. Mmh. Les choses qui sont en train de changer par rapport à la réforme de la formation professionnelle, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais tout à l'heure, on disait 70% c'est les entreprises qui font le chiffre d'affaires de la formation. Mmh. Ça, c'est en train d'essayer d'être modifié et que la formation, elle bénéficie justement aux, aux chômeurs et aux personnes qui sont en demande d'emploi. On sait que... Alors ça,
1: c'est pas souvent le cas. Souvent, on entend dire ouais, ben, y a des chômeurs non, qui cherchent à se faire financer des Formations, euh, bah on leur refuse régulièrement. Non, mais il y a un les, écho quand même qu'on a. Hein. La, Je crois les, que ça fait. Euh, euh, ça, ça fait...
3: Ouais, ouais. Les nouvelles orientations sont celles-là. Alors, nous, on ne fait pas de politique, euh, hum. nous, à Sésame, hein, on s'occupe des gens, on est au service des publics. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que là, il euh, y a une volonté que la formation soit à destination de ces publics qui sont en recherche d'emploi et demandeurs d'emploi. Et qu'on bah, sait très bien que la formation aujourd'hui bénéficie davantage aux salariés hum. et euh, principalement aux cadres. Dans la, dans la formation aujourd'hui continue. Aujourd'hui, euh, la tendance est de vouloir en faire en sorte que cette formation puisse bénéficier aux demandeurs d'emploi et que du coup, on aille vers les formations que les entreprises demandent. Et euh, après, l'autre problème, c'est effectivement toutes ces filières qui recrutent. Alors, dans notre secteur, c'est très fort. Hein, Bâtiments, voilà, théories, ouais, ouais, euh, 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 service à la personne. Euh, mmh. Vous en voulez, il y en a tous les jours des offres. Hein, euh, et, et sur alors lesquelles... pourquoi,
1: pourquoi elles ne sont pas pourvues, toutes ces offres Parce bah, que les euh, gens ne bah, veulent le... pas aller vers ça ou c'est juste parce qu'ils ne sont pas formés alors, alors, Je euh, reviens un petit peu sur ouais. ce que oui. tout Donc, à Sur ouais.
8: le fait de dire que les offres ne sont pas pourvues, elles finissent par être pourvues. Après, c'est une question d'être en adéquation avec le besoin de l'employeur et notre capacité à pouvoir amener les personnes sur ces métiers-là.
1: D'accord.
3: Oui, c'est une revalorisation hmm. aussi de, 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 de l'image que peuvent avoir aussi ces métiers-là. Alors,
1: il y a l'image du métier, il y a aussi effectivement, malheureusement, souvent les salaires. Des fois, il y a des métiers, oui, pourquoi on irait vers ça Parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. Les oui, deux.
3: Euh, il y a bien sûr le salaire. service à la personne, c'est une...
1: quand même un métier qui est dur. Ok, ah. il y a plein d'offres, etc., mais c'est aussi un métier mal payé.
5: Bah, oui, euh, Thomas Oui. <rire> Moi, je peux rebondir effectivement sur ça, parce que je, on, on parle de métiers sous tension. Euh, les métiers sous tension, c'est souvent des métiers euh, manuels, euh, dont les personnes sont issues euh, de la filière professionnelle. Et là, ouais. il y a une question à se poser en amont, c'est celle de l'orientation. Comment est-ce qu'on oriente ouais. nos jeunes dans les filières professionnelles, ouais. au collège Qu'est-ce qui se passe quand un jeune va aller dans une filière professionnelle c'est un choix qui est subi la plupart du temps. C'est
4: exactement ça, voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai subi également, donc
1: euh, voilà.
3: Non mais il faut changer la représentation de des ça. parents déjà. C'est-à-dire que c'est... Alors ça, c'est
1: parce que la filière professionnelle, ça euh, une mauvaise image, Bah oui, ça
3: en fait, euh, en gros, euh, vous étiez bon, vous alliez en bac euh, général. Mmh, vous ub maths, vous sub, êtes...
1: maths P, voilà. les grosses écoles <rire> d'ingé, des voilà. trucs comme ça. Et vous
3: étiez pas va euh, bah vous alliez euh, en CAP, mmh. ou en BEP, ou, euh, ou en bac professionnel. Et
1: pourtant, les métiers manuels, il y a beaucoup de métiers manuels, il n'y a pas besoin d'avoir des grands diplômes, et, et, puisque je parlais tout à l'heure d'argent, des gens qui gagnent très bien leur vie dans ces métiers-là.
3: Oui, alors c'est euh... voilà, des choses qu'on entend, bien sûr, et qui sont véritables. Aujourd'hui, un soudeur, je suis désolée, mmh. euh, on n'en trouve pas. Ils sont, à, ils sont obligés d'aller le chercher à Brest, euh, parce qu'il euh, y a des connexions entre la marine euh, à Brest et, et ici, mais c'est des, des métiers qu'on ne trouve pas, et on a du mal à, à attirer quand mmh. même les jeunes vers ce type de métier-là. Alors, c'est sûr qu'il y a un problème d'orientation des jeunes, mmh. de, de formation. C'est vrai, depuis des années, tout ça. Il y a ça. un problème de représentation, mais mmh. ça commence par nous. C'est-à-dire, on est parents. Enfin, moi, j'ai trois enfants. Donc, euh, voilà. Et de, de nos propres présentations hein, sur, euh, sur le marché du travail, sur ces filières. Et puis, euh, et puis après, il euh, y a plein d'autres problématiques dont on parlera plus tard, je pense. Mais ah. euh, voilà. Et déjà, c'est sûr, c'est ces éléments-là.
6: Moi, je voudrais réagir sur... Euh, parce que là, on vient de parler des métiers manuels, donc c'est un vrai sujet. Moi, je, parce qu'au-delà des offres d'emploi euh, qui sont sur le site de Pôle emploi, en fait, il y a beaucoup d'offres d'emploi auxquelles les chefs d'entreprise renoncent parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas trouver les personnes en face. Moi, j'ai des exemples concrets dans le monde, de, notamment de la charpente, oui. où aujourd'hui, ils ne trouvent, ils trouvent personne euh, et effectivement, ils préfèrent limiter leur activité que de, que de finalement recourir soit à une manœuvre étrangère, soit chercher à tout prix ou avoir une course sur les salaires ou débaucher leurs leur voisins. Mais et aussi les emplois, euh, entre guillemets, euh, intellectuels, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du numérique, les entreprises françaises sont en pénurie de main dœuvre et de capacité à avoir des informaticiens de manière générale. Et quand on dit une pénurie, c'est-à-dire qu'il y, y a des entreprises qui disent, mais si on trouve pas, on va partir à l'étranger, parce qu'on va partir en Inde, on va avoir une délocalisation subie par manque de compétences. Donc, euh, l'orientation de manière générale, ce qui était soulevé tout à l'heure, est un vrai sujet. Ceci étant, tous les métiers aujourd'hui sont quasiment touchés euh, par euh, et notamment des nouveaux métiers sont touchés par euh, par, euh, par des besoins euh, en termes de personnes.
5: Alors je, je, je réagis, hein, mmh. vous me permettez euh, sur euh, sur cette question-là parce que effectivement elle est essentielle. Bien sûr qu'il y a euh, des petits domaines où euh, au niveau de qualification, on va avoir du mal à recruter. Par contre, si on regarde les chiffres dans son ensemble, c'est quand même les métiers, c'est quand même les personnes sans qualification qui sont majoritairement au chômage. Là, j'ai les chiffres 1 à 4 ans après la sortie d'une formation. C'est plus de 40% des non qualifiés ou des personnes qui ont un brevet des collèges qui sont au chômage, contre euh, environ 9% des personnes qui ont un bac plus 2 ou supplémentaire. Alors évidemment, on peut à chaque fois revenir sur le cas de l'entreprise qui n'arrive pas à recruter son ingénieur. Mais le fait, c'est quand même que la qualification, ça apporte un certain parapluie euh, un certain paravent face à ce chômage. C'est complètement raccord
6: Alors, avec la question juste suivante. Une, du... une réaction, oui en, en fait, euh, par rapport à, à ce, à ce point-là, je crois qu'il faut pas faire de lien entre, euh, entre guillemets, faible qualification et mé métier hautement qualifié. Je m'explique. Xavier Niel a lancé une école, bon, j'ai plus le nom en tête, sur Paris. École avec... euh, 42, je crois. C'est oui. ça, tout oui. à fait. 42, oui. En fait, le processus de recrutement est hyper innovant, ce qui fait que quelqu'un qui, à la limite, c'est à la limite écrire ou lire, peut, faire le, peut postuler et peut faire le test et se retrouver dans ce circuit de formation. Je crois savoir qu'au niveau de Pôle emploi aussi, il y a des tests, il y a des, des innovations dans les méthodologies de recrutement et de proposition d'emploi, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait... On peut pas qu'on se contenter de dire à quelqu'un monsieur vous, vous êtes peut-être pas très doué pour lire mais ça se trouve il est extrêmement doué pour faire du code informatique ou pour gérer une page web ou une hmm. page Facebook ou devenir community non, manager. Ce qui ah c'est vrai. dans
1: cette école là euh, les, les ils bossent 18 heures par jour euh, voilà c'est ce type de recrutement à y a
9: dedans moi ça me pose pas être, de problème. Être, hein. faut se défoncer. Oui, Alors, voilà on, quand on on, veut, mais on, on, on
5: parle d'une école une. une on est d'accord ouais. au niveau national moi je suis euh, enseignant en collège en réseau d'éducation prioritaire je vous assure que les jeunes qui sortent euh, sans le brevet des collèges, ils vont pas dans l'école de Xavier Niel, et ils ont du mal à trouver de l'emploi après leur sortie il y a quand même euh, un filtrage
1: coup. mais justement c'était complètement raccord on parlait de, des problématiques d'emploi dans certaines filières et là on parle d'informatique euh, un autre paradoxe quand même effectivement dans ce secteur d'informatique, qui est un secteur porteur quand même avec beaucoup d'avenir maintenant on a de plus en plus d'informatique partout il euh, y, y, y a une pénurie de personnel effectivement euh, je m'entretenais avec un cabinet de recrutement sur Paris euh, récemment qui m'expliquait que c'est très dur en fait de trouver des candidats qu'il faut plus de 6 à 9 mois pour trouver quelqu'un sur un poste qualifié, certes, mais aussi des profils moins qualifiés, c'est dur. Pourtant, ils disent qu'ils ils recrutent directement en CDI, avec des salaires décents. Comment c'est possible, alors qu'on a du chômage en France Est-ce que c'est juste un problème de formation Je
8: pense que les échanges qu'on a eu jusqu'à présent montrent plusieurs réalités. Plusieurs réalités, plusieurs situations, des situations d'attirance vers certains métiers, faire en sorte de pouvoir, euh, pouvoir le poste de chaudronnier, le poste mmh. de soudeur, le poste euh, qui va être plus hautement qualifié a priori, euh, en réalité, il y a cette, ce décalage d'attirance vers certains métiers, arriver à faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que la formation, ce n'est pas la formation simplement une question d'orientation scolaire initiale, c'est la formation tout au long de la vie. Donc il y a la problématique des jeunes pour les amener vers les métiers qui recrutent, ceux qui leur permettront de rentrer dans le marché du travail, qui ne sera pas forcément le métier qu'ils veulent faire au final, mais on va pouvoir les accompagner dans cette transition professionnelle par étapes. Et notre réalité, une tension sur le marché du travail qui est assez forte, sur des compétences techniques. Mmh. Mais ce que recherche le recruteur aujourd'hui avant tout, c'est des compétences relationnelles également. C'est-à-dire oui, oui. comment Savoir on être. fait les pour skills, raccrocher... Savoir-être, c'est très important oui, dans les recrutement. Les soft de skills. Oui. <rire> ça.
4: Donc, euh, alors, nous voyons à l'aube, par contre, des années 2020, nous sommes en pleine mutation technologique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la robotisation également, l'informatisation partout, sur de plus en plus de postes. Cela crée-t-il une pénurie de travail Va-t-on vers une réfaction raf... du travail le chômage est-il inéluctable
1: Eh oui, on remplace un petit peu tout, mais tout non, ça. Mais non, mais
9: ça,
3: eh. ça c'est une vision pessimiste de de. Il y aura d'autres boulots, solutions. mais est-ce qu'il n'y est euh. aura pas mais des boulots plus sûr. qualifiés mais Et les boulots sûr. moins
1: qualifiés, il y en aura moins Non, eh. mais
3: les, les métiers sont en train de changer. Il y a des métiers qui vont disparaître, on le sait. Il euh, euh, y, y a des métiers qui peuvent être facilement remplaçables par l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de, de cette révolution-là, il y, y a deux temps, à mon avis. La révolution numérique, on est dedans, hein, déjà. Complètement. Euh, hmm. Dans deux ans, on est en plein dedans. L'intelligence voilà. artificielle, c'est dans pas très longtemps non plus. Quoi. Euh, donc euh, c'est là où il faut être euh, avec les jeunes et dans l'orientation, euh, euh, avoir les informations pour bien les orienter et ne pas leur dire d'aller faire des métiers qui vont effectivement disparaître. Mais il y en a plein d'autres qui vont apparaître. Et il y en a plein d'autres qui sont en train de, de, de se créer. Mmh. Alors, juste, justement, juste... des
1: métiers, on a l'impression que ça va être des métiers à haute valeur intellectuelle. Non, ou à non, ajouter, mais, on va non dire. mais pas forcément. Enfin, et pas que les métiers euh, basiques voilà, clairement, c'est pas péjoratif hein, euh, vont disparaître parce oui, qu'on vont être remplacés par des robots et des choses comme ça. on
3: pourrait aller plus loin et se dire que la société euh, et la valeur travail telle que nous on, on la connaît euh, va changer et qu'il y aura un autre rapport au travail et que, euh, mmh. que peut-être la société va, va, va bouger plus largement que ça quoi. Euh, juste pour vous dire, moi je crois beaucoup à, à la micro-action qu'on peut faire parce que là on est quand même en train d'essayer de dire aux, aux gens qui nous écoutent, comment vous pouvez trouver du Boulot, quoi. Ben là, euh, ouais. Quelle solution euh, Qu'est-ce mmh. qu que. Voilà. Et, et je pense que ça, ça passe aussi par des, des micro-actions, alors que nous, tissus associatifs, on essaie de développer sur un, sur un territoire. Mais euh, on parle de révolution numérique, de choses comme ça. On travaille par exemple avec le conseil départemental euh, du Var, euh, que, dont Orange a, a le déploiement de la fibre sur le territoire pour essayer d'amener euh, des personnes qui sont euh, euh, allocataires du RSA. Vous savez combien il y a de foyers allocataires du RSA sur le Var euh, euh, au 31 décembre Non, ça peut être un petit peu partout, on nous écoute en France, je pense. C'est 33 000 mais... 332 ouais. dans le VAR par exemple mais, euh, mais euh, ah, je pourrais pas vous dire le pourcentage ouais. mais, <rire> mais c'est général en fait mais, en France mais voilà. 3
5: personnes sur 4 dans le VAR éligibles au logement social Voilà,
3: c'est
1: des chiffres qui sont un peu vrais partout parce qu'on les écoute un euh, petit peu partout en fait. France
3: amener ces, ces publics là par des micro actions qu'on fait sur 10, 15 personnes etc mmh. pour les amener vers des emplois liés au déploiement de la fibre alors ça va du picteur hein, jusqu'à ah oui, l'ingénieur euh, ben, bien voilà. sûr celui qui tire les câbles dans les gaines. Euh, jusqu'à l'ingénieur, jusqu'à hein. tout ça. Donc, il euh, y, y en a vraiment pour tout le monde, avec des conditions de travail qui sont effectivement des contrats longue durée, etc. Alors, le CDI éventuellement. Mais, euh, mais, mais voilà, il mm -hmm. y, a, y, a, y a du potentiel. Mais il y a des métiers, c'est sûr, qui vont disparaître. La valeur qui ne va pas disparaître, c'est la valeur du relationnel et de, de, de la relation à la personne. Ça, l'intelligence artificielle, elle va avoir beaucoup plus de mal. Mais par, par exemple, remplacer un avocat. <rire> Ah, ça c'est pas cool il y en a, ça, ça sera Ici, difficile. par là. exemple, il <rire> y a une partie de son travail qui pourra être complètement remplacée. La partie euh, recherche, Macon, Christophe. comme ça les comptables, les experts comptables, <rire> etc. C'est des métiers qui vont euh, euh, se modifier complètement.
1: Eh oui, parce que les cerveaux humains vont être beaucoup plus lents par rapport aux machines. Complètement. Hein de Macon, sur Christophe. justement <rire> le.
10: Voilà. Alors, euh, sur la recherche, euh, désolé de vous dire que je n'y crois pas. Pour la bonne et simple raison que euh, y a, dans la partie recherche, il y a une partie subjectivité. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire qu'un chercheur ne trouve que ce qu'il a envie de, de chercher. Donc, euh, faire par des algorithmes, euh, on a déjà les bases de données. Hein. On a des bases de données où on a déjà le questionnement, où on pose des questions, et on a les, les jurisprudences, les textes... C'est des a...
1: données qui sont figées. Le but de l'intelligence artificielle, c'est que ça cogite tout seul.
10: Oui, mais le problème, c'est là où je veux en venir. C'est que quand on fait une recherche de jurisprudence ou de texte, on a une stratégie. Et là, euh, l'ordinateur, euh, quel qu'il soit, ne pourra pas euh, avoir une stratégie. Alors, je parle humaine, hein, que les choses soient claires. On peut euh, faire de la théorie, hein, résoudre un problème en théorie. Oui, c'est comme ça, puisqu'on a le corollaire avec la, la justice, puisqu'on nous promet aussi la justice par algorithme. Donc, on est vent debout. Enfin, la majorité des avocats sont vent debout parce que c'est un changement profond de notre métier et de notre manière d'être. Nous, on est dans l'humain, en principe. Donc, on est dans l'humain et, euh, et on accepte une part d'erreur. C'est pour ça qu'on a par exemple, un double degré de juridiction. Donc, dire euh, eh ben, ça va être une machine qui va le faire, euh, ben, ça nous enlève, ça nous ampute de nos, du côté humain de notre métier. Et je ne, mmh. je ne pense pas que... On ne va pas
1: faire du service à la personne avec des robots euh, dans des maisons de retraite. Le rapport non, humain va être mauvais. Non, hein.
10: non, mais c'est à mmh. nous aussi d'être de, de, encore plus humain et de ne de, ne, de se souvenir de ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on est des personnes qui accompagnons d'autres personnes. Une machine ne pourra jamais accompagner. Une machine ne pourra jamais élaborer une stratégie avec une personne en disant, voilà, vous voulez telle chose voilà ce
3: que, je, ce que je vais chercher. Oui, ouais, non, mais bon, c'était juste un euh, petit clin d'œil pour vous oh. chercher. Mais, ah là, et ça l'a chauffé, mais, là. Voilà, moi, je vais comme ma con là. Est... Euh, ouais, <rire> ouais. J'ai ciblé juste, c'était un exemple. Et euh, ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est la valeur humaine et, et le rapport à l'humain qui va être plus difficile à remplacer avec l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Mais d'autres qui vont émerger assez rapidement. Oui, mais, 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 par rapport à ça, je, je fais le candide, puisque vous m'avez <rire> à mon tour de, de vous questionner. Oui.
10: Euh, Qu'est-ce que l'on fait au niveau des écoles pour changer et les mentalités parce que... ah, ça,
3: c'est une bonne question. Parce que... ça, ça, ça moi, peut être un très dans les... grand débat. Je ne suis pas dans l'éducation nationale, mais je m'intéresse beaucoup à l'orientation des jeunes. D'abord parce que, peu... euh, ben que j'ai eu trois enfants et que je suis passé par euh, parcoursup, etc. Donc, euh, c'est des domaines euh, effectivement où il y a du travail, notamment sur les, les conseillers d'orientation. Justement,
1: hein. est-ce qu'il faut les orienter maintenant sur des, des boulots à forte valeur ajoutée euh...
3: Oui, tous ces nouveaux jobs à haute valeur ajoutée,
2: intellectuelle, réservés presque à une élite, ne vont-ils pas creuser un écart entre tous ceux qui peuvent et ceux qui n'ont pas la capacité de prendre ces boulots-là
8: Oui, ah. tout l'enjeu ah. sur la période, justement, c'est d'accompagner ces transitions. Le digital, l'intelligence artificielle va s'intégrer dans l'ensemble des métiers, métiers manuels, métiers intellectuels aussi. Hum. Une connaissance technique, on va l'avoir pendant deux ans et demi. Après deux ans et demi, elle est obsolète qui va compter, c'est de pouvoir travailler sur les compétences, les savoir-être, les soft skills, ouais. qui vont permettre d'apprendre de, des méthodes de travail, qui permettent d'avancer et de sécuriser son parcours professionnel.
1: Oui, Thomas
5: oui. Parti socialiste je reviens, je, je, je reviens un tout petit peu en arrière, mais sur cette question de la raréfaction du travail, ou en tout cas de la, de la raréfaction... Euh, des emplois, c'est un sujet euh, dont on s'était emparé euh, au Parti Socialiste pendant la campagne euh, des présidentielles, avec euh, des chiffres, euh, effectivement, euh, qui fluctuent euh, sur euh, les projections qu'on peut faire en termes de perte d'emploi. Mais qu'on aille de l'étude la plus pessimiste qui nous parle de plus de 40 des emplois qui seraient remplacés par des algorithmes ou des robots ou qu'on aille sur la toute récente étude de l'OCDE qui nous parle de 17 d'emplois supprimés l'un et l'autre ne sont pas euh, anecdotiques et je pense que effectivement c'est pas la parole là qu'on va porter pour une personne qui veut demain retrouver un emploi par contre, nous, partis politiques, c'est une question dont il faut qu'on arrive à s'emparer, à savoir, est-ce que euh, dans les années à venir, il va pas falloir changer de modèle et de façon euh, de voir l'emploi, de voir le travail, de voir la répartition du travail, du temps de travail et de voir aussi... Euh, la question euh, du revenu universel qu'on avait porté on Alors, avait voilà, venir, alors, alors, alors justement, sur le sujet voilà. du temps de travail. Est on est complètement d'accord. les transitions. <rire> on est complètement. depuis tout à l'heure, on enchaîne. C'est
1: exactement Juste la suite
6: du fil conducteur. Sur le temps de travail. Oui. Moi, je alors il y a, y a une réalité et là, je pense que le monde du numérique a mis un vraiment en lumière un, quelque chose de très intéressant. Euh, bon moi j'ai démissionné de mes précédents emplois et j'ai créé une start-up dans le financement participatif Et en fait ce que montre le numérique c'est que c'est pas parce que vous êtes à 9h au bureau et vous partez à 17h que vous êtes très efficace En réalité vous pouvez être efficace de 9h à 10h, aller prendre votre café et puis aller boire un coup avec vos copains jusqu'à 15h Revenir de 16h à 17h et vous avez été hyper productif, vous avez eu la bonne mmh. idée, vous avez créé le bon concept et vous avez avancé et en fait, le temps de travail, dans le monde qui arrive, pour moi, c'est que très clairement, ça devient un non-sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon boulot Qu'est-ce que j'y trouve Qu'est-ce que je viens y chercher Et comment je le valorise
4: Alors, bah justement, on va rebondir là-dessus. Donc, puisque la technologie nous permet de remplacer les humains pour les postes, on va dire, rébarbatifs... Ennuyeux, même contraignant Ne devrions-nous pas nous poser la question
1: Autour d'un revenu universel Un monde idyllique par exemple Où les machines travailleraient pour nous euh, Où nous n'aurions nous que du temps libre Pour faire voilà. ce qui nous plaît Est-ce que c'est ça euh, l'avenir du 21ème siècle Ou c'est complètement utopique
9: bah, le débat... <rire> un, nouveau,
1: un nouveau monde Un nouveau monde complètement différent Voilà non, non, Qu'en pensez-vous le... autour de la table le, le débat
5: voilà, qu'on a avoir. Le débat qu'on vient ouais. d'avoir, je, je pense qu'effectivement, euh, il faut qu'on se pose ces questions-là, parce que le chômage qui est... Alors, on se satisfait parce qu'il est descendu un tout petit peu en dessous de 9%, mais qu'en même temps, euh, le chômage de longue durée, il continue à augmenter. Euh, cette question de la raréfaction du travail qui arrive avec l'automatisation, la robotisation... Enfin, mmh. Quand même, là-dessus, il y, y a une chose qui me paraît importante. Je sais que Google, euh, dans les recherches, ils estiment qu'à partir de 2028, à peu près... Euh, on ne pourrait plus reconnaître si on a au bout du fil un humain ou un robot. Cette question-là, elle doit... C'est euh, ça, hein
4: ouais. on est... Ça devient même inquiétant en fait. Hein
5: on, on est Et bien ouais. d'accord, mais je pense que c'est bien aujourd'hui qu'il faut qu'on se pose les questions pour demain euh, sur cette question de la raréfaction de l'emploi. Si on a un chômage qui est inéluctable, une raréfaction de l'emploi, il va falloir qu'on pense à des modèles de compensation pour que chacun puisse avoir un niveau de vie minimum qui soit assuré. Et Le revenu universel est une de ces propositions. Un nouveau modèle. Parmi Alors, une proposition ah,
1: visiblement ah, du Parti socialiste. Ah, Qu'en pensez-vous autour de la table On n'est pas dans les propositions ah, politiques. Euh, mais... Non,
3: non, moi, je, ah, pense moi, je parle d'un nouveau les... monde idyllique où sur euh, les, les, les machines qui bossent politiques pour les politiques nous. des uns et des autres. <rire> c'est pas, euh, c'est pas mon quotidien. Mon quotidien, euh, quotidien c'est quand même de voir que de toute façon, euh, les générations Z là, hein, les fameuses oui. 2000 là, hein, euh, et c'est ce que disait mon petit voisin de, de gauche. Euh, les générations, elles ne sont pas sur... Pardon, du voisin. Non, non oui, c'est hein. pas représente pas... la République en marche. Euh, c'est
6: ouais. je, je plus grand que Thomas. Quand les, même, les, hein. générations...
3: <rire> non, non, les générations... Les euh, générations des, des années 2000, là, elles ont euh, une, une, un rapport au travail et euh, la valeur travail euh, est, est différente. Et il euh, y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qui... Euh, quand on les observe un petit peu, c'est que euh, pour eux, le travail doit avoir du sens. Euh, et je je rejoins ce qu'il disait, c'est-à-dire que notre modèle où euh, on avait euh, des horaires de bureau, où on était dans un lieu, on était dans une boîte pendant 20 ans, la boîte même... Fini ça mais c'est fini, nos parents, mmh. même, euh, ils étaient logés par la boîte, ils avaient... Bon, euh, tout ça c'est terminé, quoi. À un moment donné, si on se rend pas compte de ça, c'est qu'on a loupé euh, le coche, quoi. Donc, euh, euh, le revenu universel, moi, je me prononce pas là-dessus, mais sur euh, le changement de la valeur de travail, oui, ça c'est indéniable. Alors, le fait qu'il y ait moins de travail, mais qu'on travaille différemment, mmh. ça c'est un vrai Sujet, c'est un sujet. On ne euh, fait pas travailler machine pour nous et nous, on ne va pas se dorer la pilule oh, ouais, sur la plage. C'est la caricature de la machine. C'est idyllique, et utopique, etc. je disais. Non, ce n'est pas, pas utopique, mais on n'en est pas là et aujourd'hui, euh, les problématiques, elles sont différentes. Déjà, euh, je, je vous signale euh, comment on manage ces générations. Et si les chefs d'entreprise, il euh, y en a euh, autour de la table, oui. euh, prennent pas en compte, la parole un petit peu, un compte écoute compte, religieusement, euh, voilà, prennent pas en compte Justement, ces codes différents de management, mais ils ne vont pas arriver à intégrer ces jeunes générations. Alors, elles ont tendance en plus à vouloir trouver du sens dans leur travail, mais euh, travailler par projet, par, euh, mmh. et qu'une fois qu'elles ont fait leur projet, elles peuvent aller d'une... On, 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 on voyait bien ce qu'il disait, mmh. il a démissionné, il est parti ailleurs, etc. Et c'est ça, c'est la fluctuation du travail, c'est tout ça qui, qui aujourd'hui, se profile quand même. Alors, est-ce que Marc,
1: dans vos entreprises euh, Groupe CMC et tour réception, pour ne pas les citer,
7: euh, est-ce que vous avez commencé à à imprégner cette culture. C'est clair qu'il y a eu une véritable modification de, le, de, de la valeur du travail. Je m'en suis rendu compte au terme de... Ça fait 25 ans maintenant que j'ai ces sociétés. Donc effectivement, aujourd'hui on se rend compte que la, les mmh. générations Z, comme vous les appelez, eh oui, c y il y a vraiment, a vraiment euh, une volonté de s'épanouir dans le travail. Donc si vous voulez garder aujourd'hui des collaborateurs euh, sur du euh, court, moyen clairement. terme, il faut vraiment qu'ils s'amusent, mmh. qu'ils se fassent plaisir. Donc il y a évidemment forcément une partie salariale euh, qui va rentrer en ligne de compte, mais il y a quand même le fait de vouloir faire, euh, de leur confier des missions dans lesquelles ils vont vraiment s'épanouir au quotidien, euh, c'est presque à l'employeur de savoir aujourd'hui... C'est plus un exécutant, on lui dit pas tu fais ça non, et puis tu fais ton job exécutant. et tu repars à la maison l'employeur. Il faut vraiment qu'il arrive à séduire le, mmh. le, le, le candidat et séduire le, le salarié pour pouvoir le, le conserver dans... Il n'y a pas que la rémunération touriste. qui est en de. Non, 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 je ne pense pas que ce soit d'ailleurs ah le critère aujourd'hui ah principal. Ah ouais. Aujourd'hui, mmh. je ne pense plus que ce soit le critère principal. Non, ça c'est clair.
3: Sur ces générations-là, ce n'est pas le premier des critères. Ils veulent de la transparence, ils veulent de l'honnêteté, ils veulent aussi du bien-être au travail. Ouais. Complètement, ouais. Plus ouais. du tout dans ils le même... veulent des conditions, et par contre, ils ont une relation à la hiérarchie qui est assez différente et, euh, qui On n'est plus
1: dans, un, dans une, une relation hiérarchique euh, pyramidale, on est plus sur un management horizontal maintenant Non, ouais. c'est-à-dire oui. que ce qu'on disait, ouais. ou qui trouve du sens Où quoi. le patron est accessible par ses, tous les il salariés de l'entreprise. Il faut que le patron soit
7: accessible, il faut vraiment que le voilà. salarié euh, soit partie prenante hmm. dans, les, dans les décisions, Alors, surtout euh, dans, dans des DPE, voilà, je ne vais pas parler de, des entreprises du CAC 40, mais effectivement oui, mais dans mais le temps des TPE oui. on va dire il faut vraiment que le, que le collaborateur il se sente partie prenante dans le développement de l'entreprise. C'est plus décisions. le grand patron qui sont décide, c'est le manager Applique, non, je, pense que je pense que ça c'est terminé mmh. et il faut savoir passer
6: à autre chose. Ça c'est intéressant parce que pour, par rapport à la question de tout à l'heure de dire qu'est-ce qu qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent concernant bah, je, je cherche un job. C'est qu'aujourd'hui, être, être entre guillemets chef, c'est plus de donner des ordres et de regarder les autres faire. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut monter en responsabilité, on rebondit sur ce qui était dit tout à l'heure sur le savoir-être et, et les soft skills, c'est vraiment la capacité à être un leader. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a des profils de personnes qui peuvent vraiment trouver leur place par cette capacité à animer, à faire vivre un groupe et à l'emmener dans la bonne direction. Et ça, je sais que dans le monde de l'entreprise, c'est un sujet qui est très recherché, c'est de trouver des, des gens qui vont pouvoir euh, bah monter en puissance, mais pas parce qu'ils sont hyper techniques, paradoxalement, mais parce qu'ils sont très bons dans leur capacité à fédérer et, et à emmener avec eux. On se cas. retrouve d'ici euh, 15 secondes
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75 Actualité, informations, coulisses Pour tout savoir sur votre émission on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram Faut qu'on en parle
1: vous êtes bien, il faut qu'on en parle sur vos radios un petit peu partout en France et sur internet www.fouquenenparle.fr aussi. On revient donc en plateau dans ce débat autour du thème du chômage.
2: Alors ces derniers temps, on entend de plus en plus parler du contrôle des chômeurs. Pour être certain qu'ils cherchent bien du travail, il serait prévu d'avoir plus de contrôleurs dont le nombre est évalué à environ 200 aujourd'hui qui passeront à 600 en 2019 et à 1000 en 2020. Bien évidemment, tous les chômeurs ne sont pas des profiteurs.
1: Oui, euh, même s'il faut éviter les abus. Hein, Est-ce que euh, tout miser là-dessus est-il euh, réellement la solution euh, Pensez-vous aussi que c'est une solution pour faire baisser les chiffres du chômage ou ça sert surtout à faire sortir artificiellement le chôme les chômeurs des listes Qu'en pensez-vous
10: ah, qui, <rire> qui se lance ah ben Moi, j'aurai une petite oui, histoire personnelle. Ouais, ah. J'ai une histoire personnelle. Euh, quand j'ai fait, fait un, un doctorat, donc, j'ai eu un poste à l'université, un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. J'étais sur Saint-Etienne, hein, donc ça n'a rien à voir avec euh, Toulon, puisque j'ai un petit peu vadrouillé. Et donc, j'ai fait mes deux ans euh, donc, en CDD, hein, c'est l'équivalent d'un CDD. Mmh. Et donc, quand, euh, quand j'avais déjà connu hein, des périodes euh, chômage et puis reprise, parce que j'ai financé ma thèse un petit peu tout seul au départ. Donc, j'ai été après recruté par l'université de Saint-Etienne, je lui, rends, je lui rends hommage parce que j'ai découvert une ville magnifique et des gens tout aussi magnifiques, mais le contrat est fini, donc je vais m'inscrire à l'époque à la NPE puisqu'il n'y avait pas encore Pôle emploi, c'était en 2006. Là, je tombe sur un jeune qui me dit ben, « on va vous proposer McDo ». Je dis « mais je ne vais quand même peut-être pas servir des sandwiches à des, à des personnes que j'ai comme étudiants. Oh, ben, vous prendrez ça, sinon on vous sucre vos allocs. » Heureusement, je vais après à ce qui était la PEC. Je tombe sur un conseiller très bien, mais qui me dit « attention, donc je lui explique, hein. je, veux faire, je veux finir mon doctorat pour pouvoir être avocat, puisqu'on avait une équivalence pour rentrer, et elle existe encore directement à l'école d'avocat, il me dit « moi je peux vous suivre que pour un an, j'avais droit à deux ans d'indemnité, hein. mmh. je ne peux vous suivre que pour un an. » Donc, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse Eh bien, j'ai dû bâcler ma thèse, c'est-à-dire que je l'ai bouclé en un an, parce qu'il le fallait sinon mes allocations étaient sucrées et je n'avais plus rien pour vivre, les résultats des courses, alors que j'aurais pu euh, prétendre à un poste de maître de conférence, j'ai soutenu ma thèse, heureusement ma directrice de thèse m'a soutenu, c'est le cas de le dire, on m'a donné euh, le diplôme, on m'a dit ok vous êtes docteur en droit, mais il faut quand même que vous repreniez votre thèse, parce qu'il y a des choses à reprendre. Ça veut dire que j'ai eu mon diplôme, j'ai dû reprendre ma thèse, et euh, le problème c'est que si on m'avait fait confiance, eh ben, j'aurais pu faire un travail avec une plus forte valeur ajoutée et peut-être faire euh, autre chose ou peut-être euh, continuer. Mais euh, dans tous les cas, euh, bah, ça a brisé un petit peu ce qu'il y a, ce que je voulais faire. Donc, je garde pas un très, très bon souvenir de cela. Donc, quand on parle de, de formation et de confiance, je tique un peu.
1: Mmh. OK. <rire> de, de renforcer, donc du coup, les, euh, les contrôles de chômeurs, euh, Franck, de Pôle emploi, qu'en pensez-vous est une bonne euh, solution ou pas je ne vais pas me prononcer ah oui, enfin, oui. si
8: c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je vais faire en sorte qu'à Pôle emploi, on puisse le mettre en, en place et de le faire le plus intelligemment possible. Et l'objectif des équipes de contrôle de la recherche emploi, pour objectif de redynamiser certains profils, certaines situations qui se trouvent éloignées de l'emploi. C'est okay. l'objectif de, de ces équipes qui sont mises en place euh, au sein de Pôle emploi, en articulation avec euh, les, entre, les équipes qui sont en relation avec les entreprises et les conseillers qui vont gérer le parcours professionnel d'un demandeur d'emploi
3: Alors, moi, j'ai une position euh, assez... Euh, ferme mais... on dirait, Non, non pas ferme, mais qui met personnelle sur le contrôle. Euh, comme je le disais, ça fait quand même quelques années que, que je suis là-dedans. Euh, je, je pense que, quand même, aujourd'hui, le contrôle est nécessaire si on veut maintenir le dispositif pour mmh. ceux qui en ont le plus besoin. Euh, donc on, on a eu pendant des années que ce soit sur l'allocation RSA ou, ou les allocations ARE euh, y, on a eu euh, je, je pense un, un manque un peu de, de contrôle de tout ça et, euh, et si on veut pas que le dispositif Périclite euh, explose en plein vol enfin, on voit aussi pour l'allocation RSA parce que c'est quand même un nombre de personnes qui ont bénéficié, qui, qui, qui augmentent hein, chaque année euh, eh ben, on doit à minimum faire en sorte qu'il y ait du contrôle. Alors quand on dit contrôle, c'est pas très populaire. C'est du... Oui,
1: hein. euh, du, contrôle...
3: ouais, du contrôle intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah oui, mais oui, il y a du contrôle intelligent, ça, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, avec les croisements de fichiers euh, qui permettent de croiser les fichiers de l'ursaf avec ceux de Pôle emploi, etc. Bah oui, on voit des gens qui euh, ont des déclarations uniques d'embauche et qui à la fois continuent à percevoir des allocations mmh. et que du coup, ah, bah, ouais, on ils bossent peut, mais ils continuent à toucher euh, voilà, bon bah on peut réguler ça et, et si on veut préserver tous ces dispositifs d'aide sociale quand même hein, euh, qui doivent bénéficier aux au, à ceux qui en ont le plus besoin, eh ben il y a un minimum de contrôle effectivement. Alors c'est pas proposer une offre euh, qui correspond pas à ce que vous cherchez. Mais euh, c'est de vérifier que vous cherchez quand même du travail et que vous êtes dans une dynamique. Et euh, sur les allocataires du RSA, il bah, y a un contrat d'insertion qui est signé et qui euh, pose les droits et les devoirs. Et les devoirs sont aussi de se mettre dans une dynamique d'insertion pour pouvoir percevoir l'allocation.
2: On parle aussi de l'offre raisonnable d'emploi. Qu'est-ce que c'est dans les faits Pouvez-vous nous l'expliquer
1: Franck, par exemple L'offre raisonnable d'emploi.
8: <rire> l'offre raisonnable d'emploi. C'est
1: de déjà depuis la création bon.
8: de Pôle emploi, où le législateur avait donné une, une définition très stricte de ce qui était l'offre raisonnable d'emploi. Euh, depuis les, la dernière loi travail, ça nous permet d'être sur quelque chose qui est plus modulaire et qui se fait en, en négociation entre le conseiller Pôle emploi et le demandeur d'emploi. Pour savoir mmh. qu'est-ce qu'il souhaite rechercher, qu'est-ce qui est raisonnable dans son périmètre de recherche à mettre en place Aujourd'hui, l'offre raisonnable d'emploi, c'est ça.
6: D'accord. Alors, Pour compléter, euh, l'idée, oui. dans le cadre de cette réforme, était vraiment de donner plus d'autonomie euh, sur le terrain et de faire confiance aux gens. Juste pour, euh, pour compléter, quand on dit contrôle, on, ça a été dit tout à l'heure, c'est des droits et des devoirs, c'est cet équilibre qui est recherché. Il faut quand même savoir que dans, les, dans la dernière euh, loi à venir professionnel, euh, il y a eu une volonté d'ouvrir euh, l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Et ça, c'est un vrai sujet parce que moi, j'ai démissionné euh, trois fois et la dernière fois que j'ai démissionné, euh, ben, en fait, j'avais, j'avais rien du tout, quoi. Donc, euh, j'ai monté ma boîte et je suis pas allé voir Pôle emploi parce qu'ils pouvaient rien pour moi. Mais ceci étant, euh, quand on est attaché aussi à la liberté euh, des, des salariés, leur capacité à, à se projeter et à aller chercher euh, et à créer leur affaire ou aller chercher un autre environnement professionnel, euh, bah leur donner cette possibilité là c'est important donc il y a eu en contrepartie de ces contrôles qui ont été évoqués, il faut aussi voir qu'il y a des nouveaux acquis, il y a des nouveaux droits qui ont été donnés Thomas
5: Oui,
1: du Parti Socialiste, oui
6: Pour
5: revenir euh, sur, euh, sur cette question du contrôle, bon déjà je, je, je trouve que finalement quand on se met à parler d'autonomie euh, souvent c'est le corollaire de réduction euh, de droits et de protection et en l'occurrence, là-dessus, on est, on est un peu là-dessus. C'est paradoxal de parler de faire confiance euh, aux chômeurs et en même temps de mettre le focus euh, sur cette question du contrôle. Notamment euh, cette notion euh, floue d'offre raisonnable d'emploi. Alors moi, je, je cherche, je n'ai pas forcément compris euh, quand est-ce que c'est raisonnable, quand est-ce que c'est irraisonnable. Mais surtout, moi, je trouve que politiquement, euh, ce qui est porté... Dans cette proposition, c'est avant tout de faire porter la responsabilité du chômage sur les chômeurs. Et finalement, ça permet de se dédouaner en partie euh, du manque de politique incitative à l'emploi.
1: Merci. Euh, on va on veut juste revenir sur le, le chômage des jeunes. Je le disais en intro quand même, nous arrivons quand même malheureusement à la cinquième place. C'est quand même, même terrible. Je vais
8: peut-être préciser un petit peu les choses par rapport à ce qui, oui. qui vient d'être dit sur l'offre raisonnable d'emploi euh... Quand on fait une démarche d'inscription à Pôle emploi, on s'inscrit dans un schéma de droits et de devoirs qui permet d'ouvrir des droits à l'assurance chômage ou pas, de bénéficier de la solidarité nationale ou pas au travers de l'ASS ou au niveau départemental avec le RSA. Quand on s'inscrit dans ce schéma-là, on fait un, un, un contrat entre Pôle emploi dans sa démarche de recherche d'emploi. Par rapport à ça, on définit avec la personne qu'est-ce que vous cherchez sur quoi on peut vous aider pour chercher l'offre raisonnable d'emploi, c'est cette notion la même, de manière à pouvoir accompagner la personne dans son choix professionnel, là où elle est aujourd'hui <rire> et là où elle peut aller demain.
5: Moi, ce que je regrette là-dessus, c'est qu'il y a quand même un manque évident de critères qui soient objectivables.
8: Des critères, il y en avait. Ils étaient très stricts. Et pour l'emploi, n'était pas en capacité de pouvoir l'activer telle qu'elle était prévue par le législateur. Mmh, aujourd'hui, le législateur a fait en sorte que cette offre raisonnable d'emploi puisse être vue de gré à gré sur quelque chose qui soit très simple. Il n'y a pas de critères prédéfinis. Donc de manière des... subjective. Pas de manière subjective. En fonction de manière clairvoyante entre une personne, un demandeur d'emploi, qui veut retrouver une situation de travail dans le monde de travail tel qu'il est aujourd'hui.
1: Oui, mais par rapport à sa formation, par exemple, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait d'un informaticien, un informaticien arrive au chômage, euh, on ne va pas lui proposer une offre de, de, de soudeur ou je sais pas, moi, de, de maçon. Est-ce que ça serait une offre raisonnable d'emploi
8: pour cette personne On va travailler sur les compétences avec les personnes. C'est mm -hmm. l'évolution que l'on que, que porte au sein de Pôle emploi. C'est qu'on a parlé depuis tout à l'heure de certains métiers. qui pouvaient être des métiers en tension. L'objectif, c'est de voir au travers du métier occupé par la personne, quelles sont les compétences qu'elle a mobilisées. Quelles sont ses compétences d'ordre du savoir-être Quelles sont ses compétences techniques Et vers quel métier on peut l'amener ce n'est pas forcément le métier qu'elle a exercé. L'objectif, c'est justement d'assumer cette... Il le Il flou. Il n'est pas forcément flou. Justement, puisqu'il est défini de gré à gré entre la personne par rapport à ce qu'elle souhaite rechercher et ce qui est raisonnable de pouvoir trouver dans le territoire dans lequel elle s'inscrit. Que ce soit en termes de mobilité géographique, mais également en termes de mobilité professionnelle. Et cette mobilité professionnelle, on va la travailler sur plusieurs champs au niveau de pôle emploi, sur les compétences, sur le développement des compétences au travers de la formation. Tout à l'heure, on a évoqué différents cas. Il y a des cas des personnes qui, ne sont, qui ont un faible niveau de qualification. On a un enjeu fort, puisque le législateur nous a donné la possibilité d'investir dans la formation auprès des demandeurs d'emploi. Toutes les personnes vos auditeurs qui se trouvent dans une situation inférieure au bac, on va avoir des possibilités de pouvoir les faire monter en qualification et en compétence.
1: Le justement, le chômage des jeunes, je le disais tout à l'heure, on arrivait en cinquième place, malheureusement. Euh, pourquoi on en est là en France euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, arrêter ça Parce que cinquième pays dans le monde avec un chômage aussi élevé sur les jeunes, c'est quand même très inquiétant. Oui
10: je voulais, ben, par rapport à ça, euh, puisque je suis aussi euh, intervenant en faculté, euh, je crois qu'il y a quand même un gros, gros problème sur l'éducation nationale. Euh, alors, je ne vais pas tirer à boulet rouge, loin de là, sur l'éducation nationale, mais on, me, on nous parle depuis le début que le marché du travail, que le travail a évolué, et qu'est-ce que l'on a fait pour faire évoluer au niveau de l'éducation nationale. Euh, parce que c'est quand même, puisqu'on parle du chômage des jeunes, c'est quand même eux qui sont en première ligne. Et si on ne donne pas... Les moyens euh, ben, aux enseignants de pouvoir s'adapter aux nouvelles formes du marché du travail, je vois pas. Je pense que le, le système va se mordre la queue. Hein. Enfin, mais là, je, je, en, je, je pose la question. Candide, hein, ce n'est pas ma spécialité, mais euh, c'est ce que je ressens non, depuis le fait. début.
3: Oui, oui, allez-y, allez allez-y. Lance, bah, si peux me permettre, euh, C'est vrai qu'il y, y a des constats assez forts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'à peu près 60% des jeunes abandonnent leurs études en cours de la première année. 94% quand ils sont après un bac pro, 32% un bac général. Donc, mmh. Et ça représente un coût pour la société qui est assez important. 20% des étudiants, ça fait 75 000 jeunes environ, sont entrés dans le supérieur et ils sortent sans diplôme. Et en France, c'est 1,3 million de jeunes qui sont sans diplôme et sans emploi. Et en plus, il va y avoir une augmentation, puisqu'on on a le, la génération de 2000, là, qui est une oui. génération forte, et qui va arriver, euh, qui arrive et qui est déjà là, hein, euh, qui va euh, provoquer une augmentation mécanique des effectifs. Alors, ça, c'est un vrai constat. Et on se dit, euh, c'est quoi le problème et, et entre mmh. autres, on en a parlé au début, mais c'est quand même un problème d'orientation de ces jeunes. Euh, on, on, Aujourd'hui, on a quand même toute une population qui a fait des choix souvent par défaut. Quoi. Et on a oublié euh, de, de reprendre, euh, dans l'éducation nationale ou ailleurs, les parents, ben, tout, tout le monde, c'est une question de société aussi, hein, euh, de, de, de reprendre la notion d'orientation de ces jeunes mais dans leur globalité, c'est-à-dire c'est pas que en réflexion par filière, c'est en réflexion aussi par rapport à un savoir euh, avoir être avec euh, des personnalités, ce qu'on appelle aussi les intelligences multiples. Alors moi je suis psy, euh, euh, je connais bien ça, mais c'est ce, s'appuyer sur les intelligences multiples qu'ont qu les jeunes pour les aider à s'orienter, quoi. Et ça, on a complètement oublié ça dans l'éducation nationale, dans dans le système euh, des, des facultés, des universités, etc. D'où les abandons dès les premières années de facultés, mais aussi premières années d'emploi. Hein, voilà, où les jeunes souvent commencent un boulot et puis arrêtent parce qu'en fait ça leur plaît pas quoi.
10: Faut pas oublier que l'université au départ c'est pas fait pour créer, pour euh, m'amener des jeunes à l'emploi. C'est pas le historiquement l'université c'est pas ça au départ la faculté.
3: Ouais, ouais mais... Et oui non mais
10: donc on lui a demandé d'évoluer, mais on lui a pas donné les moyens puisque je, ouais, je okay. le je, ouais. je le vis au quotidien. Ouais, tout à fait. Donc euh... Il euh, faudrait peut-être essayer aussi de réfléchir en amont là-dessus. Ouais,
2: Justement, sur Facebook, on a Hugo qui nous dit J'ai 18 ans, j'habite à Rhodes. Comment trouver la formation qui me correspond et quelles sont les bonnes techniques de recherche d'emploi les plus efficaces Il demande
8: Je peux que l'inviter à aller sur polemploi.fr <rire> ou Emploi Store. Si on a une petite appli qui s'appelle La Bonne Boîte ou La Bonne ah. Formation. Mmh. Et à partir de là, il faudra regarder la formation qui peut lui correspondre, mais je l'invite aussi à rencontrer un conseiller Pôle emploi ou de la mission locale, si on parle des jeunes, pour voir justement les orientations et les opportunités d'emploi qu'il pourrait y avoir derrière ces actions de formation.
1: Donc il y a une petite appli euh, Emploi sur Emploi Store, c'est ça, ça Emploi Store. Okay. Oui, oui, Thomas je, je,
5: je veux revenir euh, effectivement à 18 ans, euh, euh, j'entends bien euh, euh, ces conseils, mais euh, c'est un petit peu réparé euh, après coup. Moi, je pense que l'enjeu dans l'éducation nationale, effectivement, il est, il est primordial. On a travaillé, nous, au Parti socialiste, notamment avec Magali Brunel, qui est une spécialiste des questions de l'éducation dans le VAR, notamment sur deux choses, à la fois le droit à l'éducation et le droit à l'insertion. Le fait qu'un jeune, pour qu'il trouve du travail, il faut à la fois qu'il ait une qualification et qu'il maîtrise les codes socio-culturels qui lui permettront d'accéder à ce travail. Et notamment, ce que nous avions fait euh, avec Najat Vallaud-Belkacem sur la question de l'éducation, c'était d'intégrer dans les programmes euh, des axes à la fois sur les connaissances, mais aussi sur les compétences sociales, pour faire en sorte qu'on ne soit pas juste sur le savoir fondamental, maths français, mais que le jeune qui sort de là soit un citoyen qui soit capable dans la société de s'insérer euh, pleinement. Et aussi, quand on parle d'éducation nationale, dans l'éducation nationale, on a besoin d'adultes qui accompagnent les jeunes. Et euh, c'est ce que nous avions fait avec les 60 000 créations de postes dans l'éducation nationale, quand aujourd'hui, on est sur de la suppression de postes. Et moi, je suis enseignant en collège, et à ce titre je vous le dis, on le ressent directement dans nos classes, les augmentations d'effectifs ne nous permettent pas d'accompagner le jeune dans les parcours orientation. comme on pourrait les accompagner si on avait les moyens, si on avait des conseillers d'orientation à temps plein dans les collèges, c'est là aussi si on veut résoudre quelque chose au niveau de l'éducation nationale, il faut y mettre des moyens.
1: Alors pour terminer, surtout, notre première partie euh, autour du chômage, avant d'attaquer la grosse partie, aussi une partie sur la formation. Euh, on va revenir dans quelques secondes, 10 secondes.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
1: On est de retour en plateau. Effectivement, faut qu'on en parle. Votre émission est un petit peu partout sur les radios en France, ouais. FM, en web radio aussi et sur le net .fr. Euh, On va revenir, euh, on va faire focus un petit peu sur la partie euh, patron, chef d'entreprise.
2: Et oui Marc, vous êtes notre patron employeur pour cette émission. Déjà, pouvez-vous vous présenter qui êtes vous, quel est votre parcours, quelles sont les sociétés que vous dirigez et dans quel secteur d'activité vous travaillez
1: parce que tout à l'heure, on a entendu que ça fait 25 ans que vous avez monté une boîte. Quel est votre parcours voilà. Comment Autre vous avez euh, réussi Alors, Est-ce qu'on peut dire réussi bon, quand on a monté une boîte et qu'on devient patron non, voilà.
7: Très simplement, j'ai monté ma boîte, euh, j'avais 25 ans en fait. Donc, euh, une société spécialisée en marketing opérationnel. Ça veut dire qu'on travaille, nous en fait, pour... Euh pour animer des points de vente, euh, donc ça c'est l'activité principale de, de l'entreprise. Et après il y a eu un rachat d'une seconde entreprise là beaucoup plus récemment il y a quatre ans, euh, qui s'appelle Atout Réception, qui elle est spécialisée dans la dans la location de matériel de réception.
1: D'accord et comment vous avez eu envie à 25 ans de vous lancer comme ça dans une dans une boîte comme ça je, je...
7: En fait, je pense que. Une formation fait, euh, à l'époque ou pas non, 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 pas du, du tout. tout pas non, de formation, non, donc autodidacte. Non, autodidacte, complètement. Euh, les, les études qui euh, pas d'études, autodidacte. Je travaillais dans les, dans les médias. Euh, je me suis rendu compte que travailler dans les médias, surtout long, en étant salarié, ça allait être compliqué de gagner un petit peu d'argent. Et comme c'est bien quand même de gagner un peu d'argent, euh, je me suis dit, je vais monter ma boîte. Et puis, c'était de toute façon vraiment une volonté euh, de. de, 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 de pas de... Oui, depuis toujours, ça n'a pas été fait par défaut. Je pense que ça fonctionne un pas. Choix. Ah oui, mmh. c'est un choix complètement délibéré de, de, du, du plus jeune âge, de, de vouloir être. Euh Ouais, de vouloir avoir ma propre affaire ouais,
1: donc vous êtes donc comme la majorité des patrons français donc un dirigeant de, de PME hein, euh, vous avez à faire face aux charges de personnel qui pèsent aussi sur vous nous supposons donc que vous faites des recrutements logiquement de manière réfléchie euh, comment vous procédez vous lorsque vous recrutez un collaborateur quel type de contrat vous êtes susceptible de proposer euh, quel canot vous utilisez qu comment vous faites et est-ce que aussi vous laissez la place aux jeunes dans votre entreprise
7: alors déjà pour, pour recruter euh, il faut déjà qu'effectivement il y ait ben, une bonne économie forcément ça part déjà de là. Si le, si le commerce est bon, il y a une volonté de, de recruter, euh, évidemment. Est-ce qu'on laisse la place aux jeunes euh, Oui. Euh, alternance sur, tout ça, Parce qu'après, on va dériver sur la formation. Aujourd'hui, sur une douzaine de, de collaborateurs, vous avez une majorité de CDI, vous avez deux CDD une alternance, voilà pour vous donner un petit peu une idée. Il mm -hmm. euh, y a eu plusieurs fois des alternances qui ont été, euh, qui ont été prises, et c est, c est, qui ont débouché parfois sur des euh, sur des CDI parfois pas suivant la volonté du candidat ou la volonté de, de l'employeur après les canaux de recrutement effectivement oui, il y a eu, euh, oh, il y a vraiment eu une évolution c'est vrai que euh, qu y a 25 ans j'avais presque dire le, le, le canal de recrutement unique c'était alors à, à l'époque là ça s'appelait la NPE effectivement mm -hmm. euh, c'était euh, c'était simple c'était logique euh, aujourd'hui euh, on passe une annonce à euh, Pôle emploi, en gros Aujourd'hui, je pense qu'ils font, ils font leur boulot, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, Pôle emploi, nous, mmh. dépendons en l'occurrence de l'agence entreprise de Sifour. Euh, mais on se rend compte, effectivement, euh, les derniers recrutements qu'on a pu faire, il n'y a pas de candidats en face, voilà, on en parlait tout à l'heure rapidement. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on passe par des plateformes plus spécialisées comme LinkedIn, comme... Euh, mmh comme il dit, enfin peu importe. Hein. Euh, mais euh, les derniers recrutements qu'on a voulu faire via Pôle emploi, non, en fait, c'est même pas qu'il y avait des mauvais candidats. Quand je dis mauvais, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le profil qu C'est qu'en mm -hmm. fait, il y avait très peu de candidats qui nous, étaient, qui nous étaient envoyés. Alors, on a de très bons rapports avec eux, avec Pôle emploi. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais euh, il mais y a... Ah, Est-ce le que, est y a pas que les, les gens qui sont inscrits... Les, les gens qui sont inscrits... Je, que, alors, euh, je, je pense qu'il y a une... La, hum, la, la, à mon sens, est-ce euh, que le... les gens
1: que vous recrutez, c'est déjà des gens qui sont en poste, parce qu'À Pôle Emploi, logiquement, on peut s'inscrire, euh, on n'a pas de boulot normalement quand on s'inscrit à Pôle Emploi, donc c'est très variable. C'est souvent des chômeurs, logique. Ouais. Et vous, non, est-ce que c'est est pas, est pas lié au métier Non, non, vous... non,
7: c'est pas lié non, forcément au métier, tout. Tout. je pense pas. Non, c'est non, très variable. Par d'autres canaux
1: autres que Pôle Emploi, vous avez des candidats qui sont au chômage.
7: Aujourd'hui, les derniers candidats, enfin euh, les derniers postes qui ont été créés, ça a été autrement que par Pôle Emploi. D'accord. Après. Il y, a eu aussi du Pôle Il y a eu aussi du Pôle emploi précédemment. Et encore une fois, je le répète, ils sont des gens réactifs. <rire> Pour le coup, voilà, quand on contacte Pôle emploi, on a un interlocuteur, ils sont réactifs. L'annonce est passée immédiatement. Maintenant, c'est vrai que quand on passe la même annonce euh, sur, notre, sur notre plateforme, vous allez avoir 10-15 retours et vous en avez un sur Pôle emploi. Voilà. C'est vrai, c'est le ça, constat
3: actuel. Ouais, oui, ouais, je,
7: Franck, oui. Et oui on parle beaucoup de Pôle emploi, on
8: va
1: laisser ah, la parole à Pôle emploi, au directeur de l'agence de, de Toulon-Carnot
8: ça reflète très bien la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Le fait de devoir bouger aussi. Le créneau de déposer une offre d'emploi <coughs> et de se dire qu'il y a des candidats qui vont arriver et se présenter naturellement, ça existait il y a quelque temps. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette démarche. Le Pôle emploi n'est plus complètement dans cette démarche. Il faut évidemment savoir le besoin que vous avez. À partir de là, c'est le travail que nous mettons en place on l'a renforcé depuis un an par des actions très spécifiques qui s'appellent par exemple « Vers un métier ». Toutes les semaines, chaque agence de Pôle emploi met en place des actions très précises, très concrètes en invitant une entreprise, en faisant venir des personnes, jeunes et moins jeunes, pour voir si ça peut matcher. Voir la relation qu'il y a sur ce savoir-être, cette relation avec l'entreprise, pour voir si ça pourrait correspondre. Mmh. Et après, on voit aussi le côté technique, voir s'il y a une adaptation qui peut être faite. Il y a la possibilité d'apporter un complément de formation pour que la personne, justement, puisse intégrer cette entreprise le chef d'entreprise se trouve satisfait de ce potentiel de candidature et qu'il puisse prendre le poste.
1: Ah oui, donc c'est peut-être possible, euh, on est dans un esprit, on, est au -delà plus, on rentre de dans cette, une...
8: Oui. Au-delà de ce type d'action que nous menons toutes les semaines dans toutes les agences, justement face à la difficulté de pouvoir faire se rencontrer employeur et demandeurs d'emploi, on a différents dispositifs qui permettent de pouvoir tester, de pouvoir mettre en relation dans l'entreprise un demandeur d'emploi et une entreprise. On peut faire des périodes d'immersion. On peut faire voilà, de des, des périodes On peut faire des périodes d'immersion. D'accord. voilà, De l'immersion. C'est C'est justement Là. la différence avec euh, une période d'essai, c'est voir concrètement dans l'entreprise pendant une semaine si ça peut matcher. Si ça peut matcher. Voilà, c'est
1: ça.
2: Mais justement, si, si est-ce que le les employeurs ne s'en servent pas pas correctement dans le sens où ils vont vouloir remplacer un salarié absent avec, euh ah ouais, là, avec ça et de même, pas même. Faire ah, est tendu, de là. Euh, le poste. Les durées ouais, est ouais, quoi ouais.
3: Durée sont tellement
2: courtes. Ouais. Hein, ouais, C'est une immersion euh, d'une semaine,
8: ça va être compliqué. Parce -être que que je crois que ça
2: peut ouais. aller jusqu'à un mois, il me semble, ces immersions-là.
8: Ah. Ah. Avec, avec la mission comme...
2: locale, peut-être, en tout cas. Moi,
8: avec Pôle emploi aussi, ça peut aller jusqu'à un mois. Mais justement, il y a des conseillers de Pôle emploi. Si on joue cette mixité entre, d'un côté, développer une offre digitale qui permet de pouvoir mettre en relation directement après avoir une relation de proximité et voir les différents dispositifs qui peuvent être mis en œuvre, c'est justement dans cet objectif. L'objectif, c'est bien d'être gagnant-gagnant. Mmh. On est face à un employeur qui a un besoin. Ce besoin est, difficilement, est difficile à pourvoir. De l'autre côté, on a des gens qui, qui peuvent peut-être matcher, qui en fait, peut sont peut-être à 80%, 80 du poste, mais y aller, ouais. et ça permet de tester la personne c'est pas situation une de travail. Il y a une volonté de l'employeur de, 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 de profiter du, du, non, du
1: système. Non, c'est tordu quand même. Non, mais, non, non, c'est une histoire
7: de tordu. Je pense que la volonté de l'employeur, c'est surtout d'avoir le poste qualifié qui correspond à ses attentes. Au-delà de dire... Je ouais, pas je pas de que Parce qu'en qu en fait, il faut souvent se mettre du côté aussi de
1: l'employeur. Euh, les salariés, on dit, il n'y a pas de boulot, je n'arrive pas à trouver du boulot. Mais de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des patrons qui ont du mal à recruter. Et les patrons, quand ils recrutent quelqu'un, ils n'ont pas envie de le virer. Il n'y a pas d'autre
9: complètement Le but, c'est construire une relation de C'est pour développer leur activité Et c'est pas pour prendre quelqu'un
7: pendant un mois. Dire non, bon, là, tu, tu dégages. J'ai pas là. Au contraire, c'est hmm. plus, plus problématique autre chose. demande ai de recruter quelqu'un, de le former et, et de le garder. Ah, et bien. que la personne va partir dans un mois. Enfin, c'est vraiment Donc, pas la, la, la volonté d'un emploi. Ça, ça a... Marc Ça
1: peut être une solution intéressante. Par exemple, une immersion d'un un, un candidat Que pour l'emploi vous proposerait pendant 15 jours quelqu'un qui pourrait matcher à 90 dire, je dire je ah il manque peut-être je collabore avec Pôle
7: Emploi et moi je
1: ne.
9: <rire>
7: non mais ça existait. Marc, vous saviez qu que ça existait complètement. On a déjà on eu des personnes en immersion. Ils proposaient ça. Alors ça a duré. C'était pas du tout sur un mois. C'était sur vingt. Ou 48 heures, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est 2-0. Euh, euh... ouais. Voilà, c'était très bien. Ça nous a permis effectivement de tester la personne. Alors, euh, le savoir-être, on l'a dit au début, c'est super important. Voilà, le si permet effectivement de tester la personne et ça a débouché, pour tout vous dire d'ailleurs, effectivement, et donc est... un CDD. C'était où Ça a débouché ah. sur un CDD Ouais, complètement. C'était pour le coup sur un emploi, enfin, entre guillemets, sur une mission bien précise. Oui, euh, un accroissement euh, d'activité voilà, ou quelque chose comme ça exactement. Ah ben bah voilà, donc, comme ça quoi ça marche. Cas, bien ouais. sûr ouais. que ça marche. Alors, ouais, juste ouais. pour ouais.
3: revenir euh, par rapport à, à, à votre question au début aussi, euh, là aussi, la, la recherche d'emploi, elle s'est ouverte. Et les réseaux sociaux, le numérique, ils jouent beaucoup. Il y a la réactivité aujourd'hui sait très bien qu'il y a un volume d'offres important chez Pôle emploi, mais ce n'est pas l'unique vecteur d'offres d'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de, qui recrutent via leur site internet, il euh, y a des plateformes qui sont bien connues, il y a les réseaux sociaux, oui. et, euh, et, et quand on dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour trouver du travail bah, Il faut être vigilant à tout ça, il faut s'ouvrir à toutes ces méthodes-là, euh, ces réseaux professionnels, ces réseaux personnels, mais aussi son identité numérique. Euh, et ça, c'est très faut fort faire attention à
1: l'image qu'on a sur, sur Internet. Bah, Aujourd'hui, mmh.
3: le recruteur va aussi faire attention à euh, bah, votre compte. Euh, ouais,
1: je, je sais, à, qu a, des des sais que je sais la plupart sociaux, des patrons aujourd'hui tapent le nom de la personne ah, euh, avant de les recevoir. C'est l'identité Googleisée, comme on dit,
3: Google complètement. Ouais, bah, Oui, complètement. Ouais. Et donc ça, ça fait partie aujourd'hui de, de de la recherche d'emploi et cette euh, cette révolution numérique, elle est rentrée aussi dans la recherche d'emploi et elle ne fera que s'intensifier et que il faut s'ouvrir à plein de méthodes et plein de, mmh. de stratégies de recherche d'emploi euh, pour, pour aujourd'hui euh, trouver l'emploi qui vous conviendra le mieux. Quoi. Mais il y a plein de choses. Hein. Mais ouais. pour moi,
5: cette ouverture, elle pose quand même un problème fondamental. C'est euh, un fait, hein, c'est un constat. Euh, avant, pour trouver un emploi, il fallait avoir une qualification pour l'emploi. Maintenant, oui. pour trouver un emploi, il faut avoir une qualification pour l'emploi, plus un savoir-être euh, qui permet de coller aux valeurs de l'entreprise plus une, des compétences numériques qui permettent d'aller faire euh, les recherches par ces biais-là. Et c'est aussi ce qui crée une complexification dans la recherche de l'emploi et ce qui fait que les mêmes personnes qui n'ont pas les codes sociaux-culturels qui permettent d'aller Alors on va dire
1: les, les gens de, entre guillemets d'ancienne génération peut-être. Les jeunes aujourd'hui ils sont si euh, full numérique quoi.
5: Mais si pas je... que. Mais pas que. Mais moi je, je vous dis les jeunes euh, que j'ai dans mes classes en formation euh, je suis enseignant spécialisé mmh. j'ai des élèves qui sont en décrochage scolaire. Euh, ces élèves-là ils ne vont pas à la sortie euh, avoir euh, tous ces réflexes, tous ces codes qui permettent l'accès à l'emploi. Et pourtant, ils auront les compétences parce qu'ils auront fait les formations, donc ils auront mmh. la qualification, ils auront la formation. Mais c'est ces codes socioculturels culturels qui permettent l'accès à l'emploi qui vont les bloquer. Et
1: ça, on ne peut Je pas, pas leur apprendre justement
8: cette
5: Vous leur
1: donner ces codes
5: Je
8: pense que c'est justement oui. cette évolution. Depuis, tout à l'heure, vous faisiez une opposition entre personnes qui sont demandeurs d'emploi et personnes qui ne le sont pas salariées. La réalité du marché du travail aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. C'est un continuum de personnes qui se trouvent en activité, qui cessent une activité complètement pendant un temps. Certaines personnes ont une activité que l'on dit conservée, c'est-à-dire qu'ils ont une activité pour une partie de leur temps et une autre partie, cherche un complément d'activité. Notre objectif à Pôle emploi, c'est justement de prendre en considération ces différentes situations pour voir là où ça peut matcher directement avec un employeur, avec certains dispositifs. C'est d'être en capacité d'accueillir des jeunes ou des moins jeunes aussi. Florence, elle le connaît. la chance de... à tout le monde, quoi. Très bien <rire> ce moi, je dis, moi, je suis les moins jeunes, c'est ça que voilà. je veux dire, Franck. <rire> c'est que Laurence prend en charge des publics qui ouais. sont souvent en difficulté sociale, parfois ouais. de décrochage social. L'objectif, c'est de pouvoir apporter une, repance, une réponse aussi personnalisée à ce type de personnes. Exactement. Leur donner, donner, les, codes, alors, mais leur donner faut... les codes, alors. Leur donner les codes, c'est pour est -ce est qu faut ça qu'on vous leur donnez à l'école C'est à l'école où... L'école peut pas tout faire non plus, c'est d'aussi arriver à récupérer ces personnes-là, faire en sorte qu'il y ait une continuité de prise en charge, mmh. qu'on les aide à retrouver ces codes sociaux, soit avec des dispositifs portés par Pôle emploi, soit par le monde associatif, comme Laurence peut le porter. Et les missions et locales, etc. Aussi, les missions locales jeunes. pour les jeunes, mmh. et pour les moins jeunes, il y a des autres dispositifs dont Laurence euh, a, aussi, a aussi la charge. Et après, on travaille sur les compétences, et après on travaille sur un plan de formation. Et après, on voit la formation qui pourrait aider la personne à faire le pas de plus. Une oui. fois qu'elle se trouve en phase avec le monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Il y a ce les... travail initial à faire.
1: Avec les demandes, les, les, les besoins des employeurs. Euh, oui.
10: J'aimerais quand même pointer un petit risque parce que vous avez parlé justement des réseaux sociaux. Euh, il y a une vingtaine d'années, on a déterminé le respect de la vie privée du salarié au travail. Or, par le biais des réseaux sociaux, on arrive à un renversement des valeurs. C'est-à-dire que la vie privée du de la personne qui n'est même pas encore salariée va lui empêcher ah, d'avoir un emploi. Donc l'avocat et juriste avant tout que je suis euh, pointe quand même un danger. C'est-à-dire que je souscris à ce que, à ce que disait monsieur là. Du...
6: Plus,
10: Thomas. Euh, du Parti Socialiste. Je ne fais pas de politique là-dessus, que les choses soient bien claires. Mais par contre le danger, pour moi, il est bien euh, présent. C'est-à-dire que peut-être que des entreprises vont jouer le jeu, mais d'autres vont utiliser ce que vous dites là c'est un peu la langue des hommes, hein, la pire et la meilleure des choses, hein, pour mieux contrôler les personnes et leur imposer euh, des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire en leur disant euh, il faut que vous colliez à l'entreprise. Et, et
1: d'ailleurs, c'est pareil, quand on Googleise, par exemple, un patron googlise la personne bon, euh, et qu'elle ne trouve pas cette personne, ça peut poser des questions aussi. Pareil, Pourquoi pareil. Le oui, gars n'a pas d'identité numérique. Lui, bien sûr. Enfin, si je pense à ça, parce qu'on se dit on peut trouver des trucs compromettants, on dire ouais, non, on ne va pas recruter ce gars-là, il est. Des, un jeune, je pense, on le vois dans des soirées, je, voilà, des clichés, hein, mais pourquoi pas, ouais, non, lui, il va, il va mettre le bazar dans l'entreprise, mais à l'inverse, t'as le nom du gars, on le voit pas sur le net, alors est dire bon le gars, il est pas branché, il est pas numérique, non mais Donc, après, c'est vrai peut, que c'est discriminatoire faire... tout ça, non mais c'est ce qu'on qu appelle faire... la e réputation,
8: la e réputation, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. justement faire attention de ce qui est mis en ligne et la maîtrise de son image. Donc, oui, mais faut, le problème c'est que des fois des on données, la maîtrise pas. pas
10: c'est des fois quelqu'un d'autre qui va. Ah, Parce ça. que moi je l'ai vu faire dans des soirées. Euh, on vous on vous photographie, on vous met ne le salé même pas. Et en plus en mettant en identifiant la personne, en tapant le nom, on ouais, va lui retomber sûr. dessus. Donc c'est qu quelque chose Qu'on ne contrôle pas Donc le faire On rentrer... parle des soirées
1: Comme si c'était négatif <rire> Une soirée peut-être sympa <rire> aussi hein. ah bah, ouais, Même dans mais le cadre du oh, boulot mais, mais, euh,
10: <rire> Voilà bon non, mais, mais vous l l après, après Quand j'étais étudiant Il n'y avait pas encore Google
3: Donc je suis tranquille après, <rire> Les temps changés Les temps changés ouais. Alors on peut s'offusquer De tout ça On peut dire Ah c'est horrible On va Mais euh, la réalité C'est que ça existe bah, voilà, Aujourd'hui il faut faire avec En 2019 Donc après Soit on utilise Oui mais c'est la double peine
1: Non
10: mais c'est le rôle Du droit aussi de pouvoir contrôler ce qui se vrai. passe, parce que si on dit, euh, je, je, là, pourtant, euh, on a eu un échange très sympathique, mais là, c'est le juriste, enfin, je, je parle en juriste, euh, le droit, justement, il a une, un, une Bien notion de psycho, euh, ouais. il est contenant c'est une oui. notion qui est relativement importante je pense en psycho euh, puisqu'il se trouve que j'ai commencé par des études de psycho avant de faire droit donc j'ai changé, aïe 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 aïe. changé de
3: <rire> donc n'avait euh, pas que des qualités hein. <rire> non.
10: donc ce que je veux vous dire c'est que euh, on ne peut pas dire sous prétexte que le, le développement des réseaux sociaux c'est quelque chose qui est posé là qu'on ne peut pas contrôler je pense que les tribunaux peut-être à un moment donné ou à un autre devront statuer sur l'utilisation de, Ça, je de dis, ce qui se passe moi, au niveau des réseaux moi, sociaux. Moi, je dis pas
3: qu'il qu n'y a pas de, de, peut-être des contrôles à mettre. Moi, ce n'est pas, pas mon Mais... propos. Moi, je m'occupe moi, je du quotidien. Je suis concrète. Je, moi, j'ai des gens tous les jours dans la recherche d'emploi. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils existent. Voilà. On est là que là. tout le monde. Il faut quasiment. faire avec. il faut, Donc, que, faut faire voilà, attention et, à son et, image. Et du coup... Euh, à un moment donné, dire à une personne « Mais tu sais qu'attention, l'employeur, il peut aussi aller voir ton compte Facebook, c'est ouvert, quoi mais il y a 89 !» Mais euh, 99% des employeurs le font, voilà. ouais, à mon avis euh, eh ben, pas, euh, Voilà, il y en a qui pensent même pas, quoi. Et quand on dit euh, les codes sociaux, mais des fois, c'est des choses assez simples qu'on rappelle aux gens. Et nous, dans un accompagnement, Franck le disait tout à l'heure, nous, on s'occupe de gens euh, plutôt euh, en difficulté, qui ont, qui ont des, voilà, des parcours, des freins, etc. Euh, le savoir-être, donner des codes, euh, euh, se lever... Euh, le matin, arriver à l'heure, savoir être dans un groupe, etc. C'est des choses qu'on reprend dans nos accompagnements, parce qu'on fait des choses de spécifiques. Mais il y a parfois des choses assez basiques, assez concrètes de ce qui est actuelle aujourd'hui qu'on est, on est obligé de dire aux gens. Mmh. Et ça, ça en fait partie. L'identité numérique, je suis désolée, aujourd'hui, ça existe. Alors, peut-être qu'il y aura des contrôles plus tard, etc. Mais pour l'instant, c'est assez ouvert. Quand ah, même. Ça, c'est encore et, un autre et, débat. Contrôles sur des euh, données qui sont euh, euh, à l'étranger. Et pour euh, l'instant, je suis désolée, Google, mais, mais c'est euh, oui. une réalité. Mmh. Mais en tout cas, ça veut dire que la recherche, elle a elle est ouverte sur plein de pistes et que ça permet aux gens d'avoir de, des stratégies de recherche d'emploi qui sont axées sur plein de cibles et de plein de méthodologies. Et c'est ça qui est important de dire pour les gens qui recherchent du travail. Parce qu'avoir une vraie stratégie de recherche d'emploi, c'est quand même la garantie mmh. de trouver un emploi derrière, quoi.
9: On a Marjolaine pratique. sur
6: Facebook qui ah, nous
3: demande juste euh, je vous
2: entends beaucoup parler des réseaux sociaux mais les candidatures spon spontanées d'aller se présenter directement chez l'employeur est-ce que c'est démodé ça n'existe plus
7: À l'ancienne
3: Non bien sûr que ça
2: si,
7: existe si, Ça existe bien sûr on reçoit régulièrement des, euh, des candidatures spon spontanées et un des derniers CDD d'ailleurs en l'occurrence qu'on a créé est devenu d'une candidature spontanée Donc c'est vraiment un, un, mix sûr, un mix de tout ouais. aujourd'hui Bien sûr c'est un mix de tout non mais bien sûr et pour revenir sur les réseaux sociaux sur ce que vous disiez c'est enfin, Aujourd'hui. Euh, Effectivement, le législateur, il aurait bien du, bien du boulot là-dessus, mais à mon avis, c'est ah compliqué pour hein. être pragmatique, j'y crois absolument pas. C'est après une telle ampleur que ça reste ingérable. Et je pense pas qu'un employeur, il recrute exclusivement sur ce qu'il va voir sur des réseaux sociaux. Ça donne une image, mais ça, peut ça image. donne une image. image. Et effectivement, un petit a priori, une ouais, petite un peu idée déjà. Il part ouais, déjà non. avec
1: un a priori, mais, il reçoit euh, le candidat. il faut euh... que le... le, 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 hmm. le
7: le candidat se dise euh, ⁇ ça fait partie de sa réputation ⁇
1: Alors justement, et si l'avenir, avant de conclure cette partie de passer à la formation, parce que le temps passe très vite, euh, et si l'avenir, c'était carrément la fin du salariat C'est un mythe ou un, une réalité Qu'en pensez-vous Non, moi je pense que ce
3: pas un mythe, ça et, euh, une réalité pas pour beaucoup de gens. C'est pas une immédiateté, on va dire. Mais -dire euh... que ça serait quoi Comment non,
1: je... Plus le salariat, on passe non, sur les mais... nouvelles formes d'emploi. Il ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. y a, a d'autres choses. Y a... Les auto-entrepreneurs, enfin, bon, ces bon, trucs-là. Le
3: télétravail, il y a, y a plein de choses. Hein. Et puis, il y, hmm. y a une mobilité dans le travail qui, qui, alors, va, ah, être, oui, oui. qui va être essentielle. Donc, euh, le, le salariat immédiat dans les dix années, je pense pas qu'il va disparaître. Mais on voit quand on même encou... des formes différentes euh, se, se, ouais, se dégager, je pense. Que... On encourage
1: le télétravail, je crois, Rénald, aujourd'hui. Ah. Oui, tout à fait.
8: Alors, le oui. télétravail, c'est une modalité de travail. Ah oui, oui peut on peut salarié être salarié et travailler la maison. Voilà, mais... Je pense qu'effectivement, il y a une évolution euh, sur le marché du travail avec des formes qui ne sont pas par rapport à un emploi salarié.
1: D'accord. Voilà, type euh, auto entrepreneur. autour de la table. Oui. Pôle
8: emploi, et... sur ce, sur ce sujet-là, a justement euh, développé une offre de service pour euh, accompagner ceux qui souhaitent euh, créer leur entreprise, reprendre une entreprise ou pourquoi pas une franchise également, de manière à les sécuriser dans ces différentes étapes. Et on ne le fait pas seul, on le fait avec d'autres partenaires, de manière oui. à pouvoir épouser toutes les formes de, de reprise d'activité qu'il peut y avoir sous forme salariale ou sous forme non Parce qu'effectivement,
1: il me semble que voilà, quand on a des droits euh, à Pôle emploi, des droits de chômage, on peut euh, effectivement euh, voir avec Pôle emploi, je veux créer ma boîte et puis vous pouvez donner un, une partie de l'argent, c'est ça pour aider la personne à, à créer sa société.
8: Simple. Alors, il y a le côté euh, conseil. Il oui, déjà l'accompagnement financier qui existe avec mmh. l'assurance chômage, mais aussi l'accompagnement dans le projet professionnel. D'accord. Vous allez et jusque là en fait, à peu près. Dans coup, hein. le développement et même dans le développement de l'activité professionnelle.
1: Il ah, y a un suivi derrière. C'est pas euh, le, 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 la personne part, elle est lâchée. Euh... L'objectif, oui. c'est
8: d'aller justement beaucoup plus loin et de dans son dans le développement de son chiffre d'affaires.
5: Ce, ce, ce qui me paraît ce qui me paraît important quand même quand on parle de nouvelle forme euh, de travail, fin du salariat c'est quelles protections vont accompagner ces nouveaux statuts. Parce que aujourd'hui, on connaît le modèle dans lequel le salarié, il a des droits, il y a un code du travail. Avec le sacro le euh, CDI,
1: etc. Oui,
5: le CDI, le CDD, mmh. mais peu importe, un salarié, il a une relation hiérarchique, il est encadré dans un cadre, on parlait de contenant, euh, dans un cadre contenant qui est celui du code du travail, quelle protection pour le travailleur de demain Ça, effectivement, c'est une question qu'il faut collectivement qu'on se pose et qui est essentielle. Après, sur les nouvelles formes de travail, moi, je veux juste rappeler, alors on parle souvent d'ubérisation euh, de la société, je veux rappeler les dernières affaires aussi euh, sur Uber, mmh. où finalement, euh, le droit français euh, a rappelé euh, à Uber que euh, quand il y avait euh, ce lien hiérarchique-là, euh, eh bien, le salarié, il était en situation de salarié et ce n'était pas un auto-entrepreneur. Donc, heureusement, on ne fait pas tout en dehors du droit et on a encore des protections euh, qui permettent euh, d'assurer euh, la protection des salariés ou en tout cas euh, de ceux qui font office. Ouais.
10: Ouais. Je pense qu'il faut bien insister sur le fait que on aura toujours euh, un lien de subordination qui va permettre d'enclencher sur la protection. Le, le souci, c'est de dire. Euh, enfin, je pense en tant qu'avocat, qu c'est de dire si euh, il n'y a plus ce lien de subordination, euh, quelle protection pourra avoir la personne qui travaille Est-ce que est-ce qu'il y a un autre lien qui va être créé Mais à ce moment-là, il faut créer de nouveau des règles là-dessus, parce qu'il faut pas utiliser une nouvelle forme de travail pour éviter la protection ouais, du, de, la, de la personne
6: qui va travailler. Enfin, la réponse à c ça, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. La, enfin, la, la location chômage, elle s'est ouverte aux démissionnaires et aux indépendants. Et la réflexion, elle est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que les nouveaux métiers, si vous vous interrogez autour de vous, vous allez trouver des personnes qui ont aujourd'hui une deuxième activité au travers d'un site internet. Ils ont une chambre d'hôtes, ils, ils ont une boutique en ligne. Ils se il, sont. Les, je crois qu'il y a une. Là, il y a une, y a une vraie vision différente entre euh, Thomas et, et, par exemple, le Parti socialiste et la République en marche. C'est clairement la notion de subir ou d'être actif dans, dans, dans ce contexte-là. Et il y a effectivement, soit on peut se dire, oulala, là là, cette évolution-là, qu'est-ce qu'elle m'enlève Ou alors, on peut se demander, qu'est-ce qu'elle m'apporte Et c'est vrai que moi, je fais partie des gens qui sont positionnés. Donc, qu'est-ce qu'elle m'apporte J'ai démissionné de mon boulot j'ai dû subir 4, 3 mois et demi de période de comment dire, de, de préavis de départ. Enfin, c'est facile à dire, mais quand on doit rester 3 mois sur une chaise alors qu'on a envie de monter son business, c'est un peu énervant. Donc là, euh, c'est quand même intéressant parce que la société évolue. Et derrière, c'est « je crée quelque chose, quelles sont les limites qui apparaissent, sur quoi je peux aller ?» Donc c'est vraiment une vision de société différente. Et ces nouveaux métiers, il ne faut pas en avoir peur, il faut plutôt s'en saisir. Et je crois que c'est là aussi où le sujet de la protection et de l'accompagnement des personnes... Et c'est pour ça que je reviens sur la maxime de tout à l'heure, c'est on protège, on accompagne les personnes, mais on protège pas les emplois. C'est-à-dire, ces emplois, ils évoluent. ils évoluent. Comment on peut protéger les personnes? C'est la formation, très clairement, au cours de la vie, et arrêter de penser qu'on va faire qu'une chose. Et là, il y a eu des réponses concrètes au travers, par exemple, le droit à la formation, maintenant, c'est des euros et c'est plus des heures dont personne comprend comment ça fonctionne. Et la deuxième chose, c'est, par exemple, la location chômage ouverte aux indépendants euh, qui leur permet de, veux, de rebondir. Je veux juste préciser oui. une
10: petite chose, puisque euh, monsieur nous indiquait qu'il avait créé son, son entreprise. J'ai créé aussi mon cabinet, hein, donc je n'ai pas une vision passéiste. C'est-à-dire que j'ai commencé avec zéro dossier. Donc je sais ce que c'est, et ça, ça date d'une dizaine d'années. Donc euh, je n'avais pas quasiment pas eu d'aide, hein, je n'ai pas eu d'aide pour pour créer euh, mon cabinet. C'est pas là-dessus que je que, que je dis. Quand vous choisissez de créer quelque chose, je vous dis d'accord. Quand par contre, subissez. voilà, vous subissez. On utilise un pseudo statut en disant vous êtes autonome, mais parce que vous êtes autonome, vous n'avez pas de droit, alors que la personne les subit parce que sinon elle n'a pas de travail. C'est là que je que je que je rebondis. Mmh. Après la personne qui choisit elle-même de se lancer dans une activité que vous l'aidiez, c'est très bien. Mais il ne faut pas que ce soit... Parce que les mécanismes que l'on met euh, peuvent être dévoyés. Donc ce que vous dites, c'est très bien pour, les, pour la personne qui l'a choisi, pas pour la personne qui le subit en lui disant « Oh, tu rentres dans ce cadre, ou tu es autonome, donc ça veut dire que tu n'as plus de protection, ou alors ben, tu ne travailles pas avec nous. » Après,
3: voilà. je pense qu'il y, y a un mix, hein, une réflexion sur, sur le travail et les conditions de travail mais il y a aussi euh, une réflexion qu'il faut avoir sur la société aussi à côté c'est à dire qu'aujourd'hui si pour louer un appartement je suis obligée d'avoir un CDI bah effectivement euh, tout le monde va s'accrocher au CDI, mais là aussi le, le la société doit changer euh, je fais un prêt bancaire, est-ce que je peux faire un prêt bancaire sans être en CDI, c'est ça qu'il faut changer aussi, à partir du hey, on moment on l'a dit tout à l'heure
1: au début où, où, ça. Bah, une auditrice
3: oui, ou ouvrez, un auditeur, ça, je sais ça, plus ça, ça ben là, évolue accès, euh, des accès aussi de la société qui permettent hum. une euh, un peu euh, un travail qui a un Petit peu plus euh, souple ou flexible, enfin je sais pas si c'est les bons mots là qu'il faut employer, mais en tout cas, euh, non, mais euh, c'est pas que de la précarité. La, la précarité, euh, moi je, je. Ça peut je... être un
1: grand débat ça encore. Voilà,
3: c'est un, 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 un nouveau type un de grand, boulot. Je, je peux vous parler moi
5: de, de nombreux jeunes de ma génération euh, qui alors euh, ne sont pas euh, dans cette histoire de vouloir. Euh, Créer une entreprise, là, pour l'instant, ils aimeraient juste avoir une stabilité de l'emploi qui leur permette, ne serait-ce que de louer un appartement, de bah, loger, dis, est,
1: etc. C'est ouais. ce
3: que je dis. Si aujourd'hui, euh, l'accès euh, était donné, euh, pas uniquement aux facilement au CDI, ouais. bah, ça se poserait moins et ça serait un peu plus souple, quoi. Voilà. mais tant qu'on
5: aura 10% de chômage en France, on aura des banques qui refuseront de prêter à une personne qui n'est pas en CDI, tant qu'on n'aura pas une stabilisation de l'emploi. Mais quand on est dans le plein emploi, qu'on puisse papillonner d'un emploi à l'autre, avoir des envies de mobilité, mais quand c'est choisi, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'épouser tous les parcours de vie. Par contre, quand c'est subi, quand il y a 10% de chômage en France et quand on est dans une précarité permanente en étant jeune et en sortant de formation, c'est pas la même chose. Et c'est des modèles de société. Effectivement, il y a une France qui a deux vitesses là-dessus. Entre ceux qui veulent créer, entreprendre, et évidemment, il faut les accompagner, et ceux qui subissent. Bah, vous savez, j'ai fait 20 ans,
3: 20 ans d'accompagnement à la création d'entreprises dans en ma structure. J'ai accompagné des gens qui étaient au RSA et qui voulaient créer leur entreprise. Donc, ça, ça, on, voilà, mmh. c'est pas, euh, pas parce qu'on est. Euh, mais après,
1: c'est euh, dur de créer sa boîte aussi quand on n'a pas hein. d'argent. Hein, euh... Oui,
3: mais, je... je veux dire, là-dessus, alors là, euh, on pourrait débattre euh, encore, encore. une encore un autre heure débat, ouais. Sur la création mmh. d'entreprises, mais euh, alors là, je peux vous dire que nous Donner on Donner les bons tuyaux, qui passent par chez nous et qui sont que des gens qui sont en difficulté, je suis désolée, l'accès à la création d'entreprises, ça, ça aussi, ça doit être démystifié. Quoi. Et, et l'accès, dans, dans, on a des gens des quartiers défavorisés qui créent leur boîte. On n'est pas tous obligés d'être entrepreneurs. On ne veut pas que des entrepreneurs. Quoi. Ça, Mais ceux qui veulent l'être, mmh. peuvent l'être. Voilà. Je crois qu'il ne faut, il faut pas avoir des œillères et se dire qu'il n'y a qu'une solution. Il, y a, il faut multiplier solution pour régler le problème du chômage, c'est clair et net quoi.
10: Mais, mais je pense qu'il faut faut que la société change aussi. Donc euh, quand vous parliez fondé. de vous parliez de prêts bancaires, dès qu'on est entrepreneur, les banques sont frileuses hein, pour vous prêter hein, pour des pour des mais prêts ouais. perso. Donc alors que vous avez plusieurs années d'existence, je l'ai vécu. Donc euh, pour acheter ma, euh, la demeure dans laquelle je vis, euh, la banque nous a fait, euh, il a fallu sortir, il a fallu s'expliquer sur les bilans, sur ce qu'il y avait, alors que ça faisait déjà dix ans que j'étais installé. Donc je pense qu'il faudrait quand même aussi euh, que, que la société dans son ensemble évolue. On
1: va attaquer euh, la partie suivante, euh, on va parler formation d'ici quelques secondes.
0: Actualité, information, coulisses Pour tout savoir sur votre émission On se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram Faut qu'on en parle Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site Fautqu'onenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production
2: Et nous voilà de... Et nous voilà de retour en plateau pour parler formation. Luc, on t'écoute.
1: Oui, les enjeux de la formation professionnelle sont majeurs. Elle est indispensable pour que chacun puisse trouver sa place face aux mutations de son environnement. Révolution numérique, transition écologique, robotisation, intelligence artificielle, on l'a dit tout à l'heure. Quelques avantages pour les individus, eh c'est de pouvoir s'adapter aux compétences et aux métiers de demain. Bien sûr, l'employabilité, on en a parlé, assurer une mobilité aussi interne et externe. Pour les entreprises aussi, c'est d'être compétitif et performant, agile et avoir une capacité d'innovation et de transformation et pour la France carrément c'est bien sûr d'assurer la croissance le plein emploi et la cohésion sociale on a eu beaucoup de réactions d'auditeurs on va en citer quelques-unes
2: Sandrine de Toulouse nous dit « J'ai suivi une reconversion professionnelle et je suis totalement reconnaissante. Cela m'a permis de passer d'un poste d'employée polyvalente dans un supermarché à secrétaire médical. Ma vie a radicalement changé.
4: »« Nous avons Frédéric de Troyes. Pour moi, la formation, c'est ce qu'il faut. Les gens ne sont pas assez formés. Il faudrait aussi plus d'immersion, de stage pour vraiment se rendre compte du travail. »
1: Et eh oui, hein, depuis 10 ans, le taux de chômage des personnes sans diplôme euh, a explosé, un passant d'environ 13% à près de 20%, c'est terrible. Alors que l'on a au moins un bac plus 2, on tombe carrément à 5%. Euh, visiblement, c'est vrai, euh, moins on a été formé, plus on a de chances d'être chômeur. Euh, comment cela se fait-il quand même que depuis 10 ans, ce taux augmente sans cesse Est-ce lié à ce qu'on évoquait en première partie d'émission euh, Que les emplois sont de plus en plus qualifiés, techniques aussi ou que les postes sans, Et que les postes sans qualification se raréfient Ou il y a d'autres raisons
3: ah non, moi je ne pense pas que les postes sans qualification se rarifient. Hein. Euh, non, c'est juste qu'il faut qu'il euh, qu y ait une adéquation entre ce qui est demandé sur le terrain et, et ce vers quoi on se dirige. Hein. Voilà. Euh, nous, paradoxalement, au sein de, 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 de César, quand on a des, parfois des, des, des jeunes diplômés, c'est des fois plus compliqué sur le reclassement pourtant euh, après
1: euh, les chiffres parlent de même plus on a des diplômes moins oui, on est non, au non, chômage mais
3: ça je sais bien je, je, mmh. je, je, je suis d'accord avec vous mais ce que, ce que je veux dire par là c'est que euh, je crois qu'il y a encore des métiers euh, qui ne demandent pas forcément de grandes qualifications sur lesquels euh, on ne trouve pas euh, de salariés et, et vice versa il n'y a, ben, voilà, a, a pas de généralité euh, vraiment euh, euh, mais c'est certain que sur le chômage des jeunes c'est une vraie problématique euh, qui, qui est installée depuis euh, quelques années maintenant, hein. c'est sûr.
1: Ouais, Un, un autre avis, peut-être Oui, oui. Oui Juste une petite
10: chose,
3: euh, mais
10: là aussi, je fais le candide. Depuis le début de la soirée, nous parlons de... Alors, au niveau formation et au niveau marché de l'emploi, de flexibilité, de s'adapter. Et au niveau de l'éducation nationale, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on demande à des jeunes de 16-17 ans euh, de décider...
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire toute leur vie
10: Voilà. Par rapport à Parcoursup et, euh, et par rapport à leurs études.
1: On va y venir après, du système, parler un mais, peu du système éducatif donc français. Là, mais...
10: Mais, donc là, je, je m'en tiens à ce que, vous, ce que vous me dites, hein, madame, c'est que moi, je, je pense que là, il y a une discordance. C'est-à-dire que vous, ah on je ne parle... crois pas
3: qu'on dise aux jeunes aujourd'hui de de choisir un métier pour la vie. C'est fini ça. On sait très bien que les gens non seulement vont changer d'employeur, mais vont changer de métier dans leur vie, et, et ils vont changer cinq à six fois de métier. Donc c'est fini ça. C'est notre génération. ne ben, va pas être
5: boulanger. Pourquoi
3: Mais pourquoi pas Mais, mais c'est la reconversion. Ou
1: boucher. Euh, les bouchers, la reconversion.
3: Alors, on, on avait quelqu'un tout à l'heure qui parlait de reconversion qui disait euh, en secrétaire médical. Mais moi, je peux vous dire qu'on voit mais des parents Non, ça
5: s'appelle la précarisation de l'emploi.
3: Mais non, mais, mais, mais non. Mais bien sûr que si. Moi, je vois des gens qui se reconvertissent dans d'autres choses complètement et qui
9: sont très oui, heureux. En, france,
1: en france, on le disait avant, euh, avant de prendre, prendre l'antenne, je vous disais dans le couloir qu'effectivement, quand on rentre dans une case, c'est dur d'en sortir, quoi. Donc, euh, ben parce que, dans non, un mais parce job. que la,
3: la France est, est encore sous un système De recrutement qui est basé sur le diplôme Mais c'est aussi problème ah, de système Aux éducatif. états unis on vous demande qu'est-ce euh... que vous savez faire En France on vous demande quel diplôme vous avez Mais ça c'est en train de changer C'est en train de changer quand même Je pense de... qu'on voit
8: quand même certaines évolutions Dans le, le monde éducatif Sur le fait de s'ouvrir sur le monde de l'entreprise oui. Au-delà du, du diplôme C'est est-ce que La formation que je suis Est ouverte, me sensibiliser aux réalités du marché du travail. Est-ce que j'ai l'occasion de rencontrer des chefs d'entreprise dans mon parcours professionnel ou pas ouais, C'est à un peu un peu, de partir de là qu'on qu va pouvoir créer des vocations. Dans certains secteurs où on a une difficulté de recrutement, c'est justement en valorisant l'apprentissage.
3: Euh, c'est sûr. Hein, ça où on a mais de, mais... des
8: taux de placement et de réussite <rire> qui sont extraordinaires. Et c'est aussi revaloriser ces modes de formation qui permettent de remettre en adéquation ben, le système éducatif et le monde du travail.
5: Mais moi, je, je, je suis entièrement d'accord. Et là, je, je souscris, euh, je souscris complètement les stages de découverte professionnelle et les passerelles qu'on peut faire entre l'éducation nationale et les entreprises. C'est toujours bénéfique euh, pour les jeunes parce que euh, ça permet de se projeter et parfois, effectivement, de découvrir des vocations. Mais pour qu'il y ait vocation, il faut aussi qu'il y ait une stabilité de l'emploi derrière, parce qu'un jeune qui va vouloir faire mécanicien, il va pas forcément vouloir faire boulanger derrière. Et si on lui explique et si on lui explique qu'aujourd'hui, eh bien il va falloir savoir être mobile, il va falloir savoir être avoir plusieurs compétences, le jeune n'est même plus assuré avec la formation qu'il a faite, ça veut dire d'avoir accès à un métier durable, stable dans lequel il puisse se projeter. Et moi quand j'entends ça, c'est effectivement euh, ce qui me fait peur. Mais ouais. Pour, pour, pour Alors, vous répondre, sur
9: la, sur la... Bah, on,
1: a beaucoup de, on a pas mal de réactions sur les réseaux et je, ouais. justement c'est complètement raccord, Mylène.
2: Oui, on a Bran qui nous demande, ne peut-on pas imaginer des immersions dans les entreprises plus fréquentes Comment arriver à bien orienter nos jeunes avec ouais, euh, justement les stages
6: ouais. de troisième par exemple moi, Je voudrais juste donner un peu le contexte de ce qui a été fait depuis deux ans quand même. Il y a eu une volonté dans la loi Avenir Professionnel, c'était simplifier la formation et euh, développer l'apprentissage. Et ça, ça a été deux messages forts. Le simplifier la formation, c'était de rendre ça accessible avec une application pour les gens. Moi, je donne un exemple concret. Je travaillé dans le secteur bancaire. On avait des diffs. Je jamais compris à quoi ça servait. Une fois par an, on me disait, on peut passer tes diffs sur un truc. Je disais, oui, oui bien sûr, faites comme vous voulez. Mais je pense que ça, c'est 99% des gens qui étaient dans ma configuration. C'est-à-dire qu'en fait, on ne comprend pas le système et on ne cherche pas à comprendre. On a autre chose à faire. Donc, il faut simplifier, il faut rendre accessible pour que... Un mécanicien qui veut devenir boulanger, il puisse accéder à la capacité de comprendre comment je fais pour me former. Et là, Pôle emploi, pour le coup... Pôle emploi est...
5: qui veut devenir...
6: Mais qui veut je, je, On parle, pas de, on parle de, de gens qui se positionnent dans cette dynamique-là. Et, et je, suis, je suis très clair, bien évidemment, là-dessus. Le deuxième sujet, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, les chiffres sont parlant d'eux-mêmes... Euh, bah, ça fonctionne en fait, hein. on trouve plus mmh. facilement du boulot, on est gardé dans la boîte où on est euh, donc ça, comment on fait pour que ça se développe il y avait plusieurs freins qui ont été identifiés le premier c'est, on passe de 25 à 30 ans par exemple, l'âge d'avoir la possibilité d'être apprenti, parce qu'effectivement à 25 ans il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sans formation, et ça c'était le fameux 1 million dont on parlait tout à l'heure de jeunes sans qualification, dont on ne sait pas euh, bah, comment on fait, donc là c'est pour eux c'est le problème de la mobilité donc euh, c'est un budget de 500 euros par, euh, par adulte euh, pour pouvoir avoir accès à son permis. Euh, c'est euh, également euh, la possibilité, il euh, bah, y a l'accompagnement au niveau de l'entreprise sur le financement, et puis surtout ça a été au niveau des formations ou des, ou des diplômes eux-mêmes, c'est euh, on change la doctrine, et concrètement on va voir les entreprises, et de quoi vous avez besoin, et on met l'éducation nationale et les entreprises au milieu de la table, et il faut des métiers. Je suis désolé, moi j'ai fait un, un cursus, euh, et j'ai eu la chance de faire un cursus universitaire et d'avoir des bourses de l'État, euh, J'ai choisi une formation sur laquelle j'avais 100%, voire plus de 100% d'offres de, d'emploi à la sortie. Je suis un privilégié. J'ai refusé trois offres d'emploi quand je suis sorti de, de la fac. Et c'est vrai que ça a été un choix. Mais ceci étant, il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens il y a des filières où il n'y a pas de boulot. Faut pas y aller. Faut pas y aller. Mais est-ce que c'est est -ce est est des pas filières une chose.
9: où il n'y a pas de
1: boulot tout de suite Il y aura du boulot dans, dans 10 ans ou dans 20 ans Pareil, fin des années 90, on disait à tous les, les jeunes allez pas dans l'informatique, c'est blindé, c'est saturé, c'est mort. Et ça a créé une pénurie après dans ce secteur. Je connais des gens qui bossent dans ce secteur et voilà. Est-ce que c'est pas facile de faire un pari sur l'avenir ouais, On se retrouve on, avec 20 on, ans ce après. Manque,
3: regarder, ce ce qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ah, clairement, oui. Avant ouais. que l'éducation nationale bouge, que les, 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 mais les programmes. Système, mais, oui, mais justement, ce système. Et, si... et c'est la raison pour oh, laquelle. Tous les, que... banc, les programmes. Non, mais Ce système
1: Alors, éducatif est... français, est-ce que justement il n'est pas à la traîne euh, D'anciennes méthodes souvent, sont souvent employées peut-être. Comment moderniser ça et comment donc donner les moyens à l'école pour réussir, pour la réussite mais, de tous, après avoir le bon cursus de formation.
5: Commencer déjà à mettre des adultes en face des, des jeunes, dans les quartiers prioritaires, oui. mais dans les quartiers prioritaires notamment en REP, en REP plus. Alors on va bien sûr parler des CP, des CE1, des doublés, mais oui, il mais n'y a pas que les REP et les REP plus. Partout dans l'école en la général. Mais partout, on a une augmentation démographique. Face à ça, on a une suppression de postes d'enseignants. Comment vous voulez qu'on ait une démarche de qualité si on va dans ce sens-là Mais c'est pas que ça, c'est aussi... On nous parle, aujourd'hui, on a un ministre qui revient aux fondamentaux français, maths, effectivement, c'est important, le français et les mathématiques. Mais quand on voit à quel point, euh, pour s'insérer dans la société, pour trouver un emploi, on a besoin de développer des compétences psychosociales qui, finalement, sont énormes. Si l'école n'a pas les moyens de préparer à ça, qui va les préparer Ou alors, ah ouais. on reste dans du déterminisme et euh, chacun... Fait ça de son côté.
1: Mais comment on peut faire voilà, comment non, je mais, mais
3: bon, après, après, Moi, je oui? sais, ça, c'est des considérations. Enfin, Moi, je ne rentre pas de ce débat-là. C'est plus <rire> je, politique, je, ça. C'est d'orientation. Franck, bon mais je vais juste... Euh, ouais.
8: Sur le déterminisme que j'entends. Et effectivement, la première formation que l'on fait dans le système scolaire. Et ce qu'on a dit depuis le début de l'année, c'est qu'on est sur la formation tout au long de la vie. Oui. L'objectif, c'est... peut y avoir du décrochage scolaire. Il y a sûrement des réformes et je ne suis pas là pour juger de ces réformes et de les appréhender. Je constate simplement les jeunes qu'on récupère au niveau de Pôle emploi, la manière dont on doit retravailler avec eux pour qu'ils puissent s'insérer sur le monde du travail. On le fait, on essaie de l'ouvrir avec les entreprises pour justement qu'elles puissent être voir la réalité du marché. Il y a deux semaines, on a sensibilisé sur, sur Toulon, sur les métiers de la mer. Mmh. J'ai fait visiter un sous-marin avec euh, justement un groupe de, de cinq jeunes qui étaient sortis du système scolaire. Ça a permis à un de ces cinq jeunes de se dire bah, j'ai envie de devenir Ménacano, j'ai envie d'aller faire dans les sous-marins. C'est pour ça que euh, l'entrée ouais, carrément... de l'entreprise Mais... dans,
3: dans, dans le système éducatif est, est très un... importante. C'est important. Voilà, okay. et qu'il y a, y, a, y a une étanchéité encore entre, ouais. entre, les, entre les deux. Et malheureusement, alors ça passe par des initiatives qui peuvent être sur la découverte des métiers, effectivement, hum. sur les, les semaines sectorielles qui peuvent se passer, etc. Moi, j'ai été rotarienne, c'est un club service le rotarien. Pendant dix ans, bah, pendant dix ans, je faisais du bénévolat dans les lycées pour sensibiliser les jeunes ouais, sur... Mais c'est
1: pas simple. Aujourd'hui les jeunes effectivement à l'école, ils oui, il y a, y a, y a... Non, ils mais il faut dans... ils voient faire pas rentrer... le monde de l'entreprise.
3: Mais non mais alors je vais vous Comment... dire, alors je vais vous dire, il faut éduquer les jeunes mais il faut éduquer les profs aussi. Oh. Euh, C'est-à-dire que euh, faire rentrer l'entreprise le, le, Non mais non, c'est pour Ouais, mais comment mais Il faut, faut revoir le système, en fait. Il faut le...
1: donner les moyens à l'école aussi de le faire, oui, faire mais concorder mais ces, ces mondes-là. Bon, enfin, par un exemple,
3: un truc. là, c'était très simple. J'étais bénévole. Je faisais du mmh. bénévolat. Je, je venais quand, quand les gens me demandaient. Bon, eh ben, les professeurs étaient très reconnaissants de C'était des
1: initiatives des profs et de l'école. Oui, bien sûr. Vous demandez de venir. Oui, voilà. Mais -ce il ne faut pas qu'il y ait des actions plus globales, plus nationales. Mais
3: ça se euh... fait. Poussées par le gouvernement. Il faut revoir notre système, refaire comme ça. D'accord, mais que je veux dire. Et faire matcher le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Attendre que tout vienne d'en haut ben Moi je crois beaucoup à l'initiative locale Il y a plein de gens qui font des mmh. choses très intelligentes Qui arrivent à faire avancer les choses Et on est tous citoyens On a tous en... des idées On a tous envie de faire bouger les choses Et moi je me positionne comme une citoyenne Pas pour une politicienne ou etc mmh. Et moi je peux vous dire qu'en tant que bénévole C'est pas un gros ce... mot hein,
5: d'être politicien non, et, non, pas du tout. et à un moment non, on non. parle aussi de réalité Et c'est très non. bien les initiatives Mais Évidemment, heureusement qu'on a un tissu associatif, mais pour moi, ça démontre quand même une chose, c'est un échec du gouvernement c'est un, un échec Donc, du gouvernement et plus largement de l'État parce que moi, là on est que pas je, en train de parler juste je, du gouvernement ce que je voulais actuel. vous dire
3: c'est que les professeurs étaient très reconnaissants et étaient très friands de ces interventions-là parce qu'on faisait venir plein de professionnels et que pour eux c'était très constructif aussi de, de, qu'il y ait un discours direct de l'entreprise auprès de ces jeunes et effectivement ils préparaient les questions c'était préparé il y avait derrière tout un travail pédagogique qui était fait et c'est porteur et je crois que voilà on, tout à l'heure vous avez dit vocation mais je crois que les jeunes euh, les, les générations qui viennent le, le, le travail a une place qui, qui n'a pas qui n'est pas la nôtre c'est-à-dire qu'ils veulent l'équilibre des temps ils veulent aussi du loisir et le travail est un moyen pour, aussi pour avoir du loisir donc on ne travaille pas tous par vocation quoi. On, on, on travaille aussi pour pouvoir se permettre d'avoir des loisirs de faire une vie extra professionnelle qui est importante et, et c'est tout ça qui se mélange Aujourd'hui, je crois que on, on est tellement en, en mutation de plein de choses, de valeurs, de codes, etc., que c'est pas évident de de, de de se repositionner et que en tout cas, on a intérêt d'être très ouvert, bienveillant, empathique pour voir toutes les solutions possibles pour <coughs> aider à résoudre quand même ces difficultés que vivent les gens parce que c'est quand même ça qu'il faut voir. Et moi, tous les jours, c'est ça que je vois, c'est des gens qui ont des difficultés, qui ont envie de s'en sortir. Et nous, tous les jours, on se lève. Pour ça, c'est-à-dire pour aider ces gens de manière, euh, euh, même c'est du sur-mesure qu'on qu fait, hein, voilà du sur-mesure, pour aider ces gens et trouver plein de solutions. Mais des idées, des initiatives, il y en a plein. Et il faut les multiplier, en fait. Et ce qui marche, bah, il faut le dire. Il y a des choses qui marchent et il faut les multiplier. Moi, je crois beaucoup à ça.
1: D'accord. Ok. Donc, les initiatives, il ne pas de, spécialement euh, attendre sur, des trucs de je tout, tout
8: là-haut. sur ce niveau d'orientation, euh, le premier niveau, il y a des portes ouvertes qui sont effectuées qu'on peut dire à nos auditeurs jeunes, c'est d'y aller. D'y aller, voir les formations qu'ils proposent, le croiser avec les entreprises qui peuvent venir, parce que c'est là où ils verront les possibilités qu'il y a de rentrer sur le marché du travail. Après, je me permettrai de revenir sur euh, la formation tout au long de la vie. Il n'y a oui. pas un déterminisme sur le fait d'avoir un premier niveau de formation, la possibilité aujourd'hui de pouvoir rebondir, avoir une deuxième chance. Eh oui, donc la formation à tout âge, c'est vraiment... professionnel avec le compte personnel de formation, il a été évoqué tout à l'heure. Mm. Ça permet aussi de mobiliser aux différentes périodes de sa vie son compte de formation pour pouvoir reprendre une formation et aller sur d'autres métiers, s'ouvrir sur d'autres choses.
9: Mm.
6: Concrètement, Mais... le CPF, c'est jusqu'à 5 000 euros hein, par an maintenant oui. Voilà. Donc Mais, tu... ça peut être un bon rempart contre le chômage effectivement, de se former tout au long de sa vie ça ne oui? s'oppose
5: pas, évidemment la formation tout au long de la vie évidemment et heureusement euh, qu'on a ces possibilités là, qu'on a des acteurs qui permettent à des gens de se rattraper et euh, de les accompagner dans leur parcours de vie et euh, dans les difficultés euh, qu'ils peuvent rencontrer après par contre, moi je reviens sur cette notion euh, de déterminisme parce qu'on euh, on peut pas euh, on, on peut pas la balayer comme ça en disant il n'y a pas de déterminisme Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on a quand même ce problème-là de reproduction sociale et de dire que le nombre d'enfants d'ingénieurs ou de cadres supérieurs qui sortent sans qualification du système, c'est quasiment rien. Par contre, le nombre d'enfants, d'ouvriers qui sortent sans qualification du système, c'est beaucoup plus important comme chiffre. Et quand on voit que c'est 40% de chômeurs, euh, de jeunes, qui sont en situation de chômage quand ils sortent sans qualification du système scolaire. Il y a une vraie question de reproduction sociale. Ça a augmenté, là... ce
1: taux a explosé ces dernières mais années. Mais non, ça a explosé. En début de
5: et c'est là où l'enjeu primordial de la formation initiale, c'est ouais. là où on doit mettre les moyens. Et effectivement, moi je reconnais toutes les associations qui interviennent, qui viennent, mais c'est un pansement. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce pansement-là, et on a besoin d'accompagner les professionnels de l'éducation que sont les professeurs, que sont les CPE, que sont les conseillers d'orientation et psychologues de l'éducation nationale dans leur municipalité. Donc là, faut que ça vienne de plus haut, faut que ça
1: vienne du gouvernement,
9: Mais du évidemment. coup. Renaud, Renaud de, de, alors, alors, de, moi, de moi, la je, République je, en
6: marche. Ça donner euh, là pour le coup, euh, c'est pas scientifique. Euh, pour avoir pu travailler dans le secteur bancaire, là, et, et là il y a une vraie mutation du monde de travail. C'est-à-dire que les entreprises où le travail entre guillemets d'avant, mais avant c'est quoi C'est il y a 15 ans, hein, c'est pas c'est pas si longtemps que ça. Mais le monde a changé. Le monde a changé ans, en énormément. 15 ans, c'est incroyable. Et en fait, il euh, y avait beaucoup de formations et de promotions internes, notamment dans les grandes entreprises. Le secteur bancaire était un excellent exemple avec beaucoup de structures. Vous commenciez... Moi, j'ai connu quelqu'un qui il oui, était... y a même des grandes antennes
1: euh... de restauration rapide qui font la promo Mais, mais hein.
6: c'est vrai. Mais sauf que ça, en fait, il faut, faut, faut être simple, il faut, faut, faut être concret. Les gens changeant de métier, ce système interne de promotion parce qu'on avait une personne qui est rentrée à 19 ans et qui en sortait au moment de la retraite, mmh. c'est fini. Donc la réalité, c'est qu'il y a plus... Ça, ça a disparu. Donc là, c'est vrai qu'on a un sujet de société, c'est qu'est-ce qu'on offre comme solution de formation et d'accompagnement tout au long de la vie aux personnes. Et là, il y a eu un changement, c'est qu'on s'est. L'idée, elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas, pas l'idée du gouvernement de créer le CPF, ça a été fait avant. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était toujours les mêmes qui s'en servaient, les cadres, les formations supérieures, et, euh, euh, et puis, euh, donc on, on reproduisait toujours le même schéma. Ce qu'il faut, c'est. Les moyens, ils existent déjà, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal quand on demande des moyens supplémentaires, parce que beaucoup de moyens existent déjà. Sauf qu'ils sont mal alloués. Et un des constats durant la campagne présidentielle, c'est que sur 100 euros dépensés pour un chômeur, en réalité, il y en a 15 qui arrivent jusqu'à lui. Le reste, il va où donc, ça, c'est une vraie responsabilité des élus, oui, donc des on hommes politiques.
5: Pôle emploi, on supprime ah. un... Non, non, mais c'est pas. bah, justement, bah non. Bah, rend... Au contraire. Ah, Pôle emploi,
6: aujourd'hui, il va... y a eu 400 personnes qui ont été recrutées, euh, euh, depuis janvier. Et l'idée, elle est effectivement que ces moyens soient mieux alloués, qu'on aille jusqu'aux personnes qu'on a le plus besoin. Donc, là, il y a des questions à se poser mais sur ça... comment Où on est... l'affecte. On
5: a est... l'argent.
6: C'est tout bien pour la... le dernier quart d'heure qui nous reste à venir vite. On va parler
1: rapidement, du coup, de la réforme. puisque, qu'est-ce qu'on fait donc, avec Pôle emploi, l emploi moi, etc. Oui.
8: Trois mots sur la formation, puisqu'on est euh, resté sur la formation initiale, qui est importante. C'est un enjeu. Quels sont les systèmes, qui sont dispositifs qui sont mis en place pour faire en sorte que les personnes qui sortent de ce système sans qualification puissent être prises en charge Là, sur la période au sein de Pôle emploi, on a la capacité de prendre en charge ces personnes sans qualification pour leur faire monter un cran de manière très significative. Et d'autre part, en Alors, associant le compte personnel de formation, on s'adresse aussi, pas uniquement aux jeunes, à toute personne. Est-ce qu'il faut qu'ils aient déjà travaillé
1: c'est une question, ça. Est-ce que vraiment il faut qu aient... est-ce que ces jeunes, il faut qu'ils aient déjà travaillé pour avoir des droits, pour venir au Pôle emploi pour ça, pour y prétendre
8: Deux choses. Il y a l'assurance chômage, oui. qui est liée au fait qu'on a, a, qu a travaillé, et pas avoir mmh. cotisé. et il y a l'accès à la formation, qui sont d'autres sources de financement. Que ça soit par des plans euh, dans le cadre du pacte au niveau national, que ça soit avec le conseil régional qui a la compétence sur la formation que ça soit en lien avec les départements. Il y a des possibilités de prise en charge de la formation qui aujourd'hui permettent, un, de prendre en charge des personnes qui sortent du dispositif sans qualification ou qui sont sur le marché du travail sans qualification pour les faire monter d'un cran en termes de qualification, en travaillant aussi sur leur savoir-être pour qu'ils puissent rebondir sur le marché du travail. Et d'autre part, permettre à toute personne de pouvoir activer son compte personnel de formation à tout moment pour pouvoir suivre la formation qu'il souhaite, avec ou pas le soutien de Pôle emploi, si ça rentre dans un projet professionnel construit et qui correspond à un besoin du territoire.
10: Il y a quelque chose de oui. très important que vous dites, c'est par rapport aux besoins du territoire, c'est-à-dire que euh, vous, euh, vous conditionnez finalement l'aide sur le, le besoin en, en travail que peut avoir, euh, que peut avoir le, le, le territoire.
8: Les formations que Pôle emploi va prendre en charge, Correspondent effectivement aux besoins des entreprises qui sont référencées
0: sur un territoire.
1: D'accord. Ok, bah très bien. On va aborder juste pendant les minutes qu'il nous reste euh, rapidement un petit peu la réforme, euh, la réforme du chômage.
0: Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fauconenparle.fr Justement, on va parler hein, de cette réforme pour financer
1: euh, cette réforme.
2: Emmanuel Macron mise sur une baisse du chômage, mais pas seulement. Il souhaite également réaliser des économies en durcissant certaines conditions d'indemnisation. Cette réforme, dont les discussions entre syndicats, patronat et état ont échoué, devrait être mise en œuvre cet été.
1: On a eu quand même pas mal de réactions autour, euh, autour de ça. Euh, on a Samantha euh, de Toulon.
4: Alors oui, tout à fait. Elle nous dit que la réforme du chômage, pour moi, est nécessaire. Nous vivons de plus en plus longtemps. On doit travailler plus, c'est une évidence, si nous voulons avoir une retraite décente. En parallèle, il faut absolument se débrouiller pour ne plus avoir de logement à payer, par exemple, et devenir propriétaire avant la retraite afin de compenser la baisse de revenus.
1: On a Janine de Marseille. Après de moult changements de vie au cours de ma carrière professionnelle, je dois bientôt voir le bout du tunnel. Enfin, encore théoriquement 5 ans avant ma retraite. Mais avec toutes ces réformes, je me demande si je vais pouvoir partir en retraite un jour et avec quel montant tous les mois
2: Donatien de Paris nous dit « Je suis jeune, j'ai 25 ans, j'entends déjà dire ces derniers jours qu'il va encore falloir repousser l'âge de la retraite. Moi personnellement, je démarre dans la vie active, j'ai la chance d'être dans un secteur qui embauche, à tour de bras, en CDI directement, l'informatique.
1: » Alors justement, pour terminer notre émission, le gouvernement avait repris la main sur la réforme de l'assurance chômage en février dernier, les négociations avec les syndicats ne se sont pas bien passées. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on en arrivait là, Reynald euh, Alors, deux, trois infos, oui. déjà,
6: pour euh, rebondir sur, sur, sur les questions des auditeurs, en fait, il y a deux sujets qui ont été évoqués, l'assurance chômage et euh, la réforme des retraites. Donc, la réforme des, des retraites, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas faite. Ceci étant, il y a un constat qui est connu, c'est que l'âge, l'espérance de vie progressant, euh, la, partie, la période de rémunération en tant que retraité est plus longue. Donc, euh, comment on finance ça Il faut le financer tout simplement. Soit on allonge, euh, on travaille plus longtemps, on cotise plus pour, euh, euh, pour cette période de retraite, Soit effectivement, euh, ben on, on, on cotise toujours autant, mais en fait, d'un point de vue pratique, on va cotiser plus sur une période plus courte. Bon, le débat c'est celui-là, il faut pas, faut pas s'en éloigner, c'est les fondamentaux. Concernant oui. l'assurance chômage, effectivement, le, le, le président de la République avait donné, euh, demandé aux partenaires sociaux de se mettre d'accord et avait donné euh, quelques quelques lignes, euh, quelques points de, de ligne en disant notamment que l'objectif c'était assez clair, c'était qu'on arrive à aller vers une société qui privilégie davantage les contrats longs sur les contrats courts et qu'on arrive à aller euh, sur un format où le fait de travailler soit plus intéressant que le fait d'aller au chômage. Ça, c'est un, un constat ou, ou, ou un sentiment assez partagé de dire oui, mais euh, parfois être au chômage, ça va être plus intéressant d'un point de vue financier que d'aller travailler. Et ça, d'un point de vue de la société dans son ensemble et d'un point de vue de, bah, de la pérennité de notre système assurance chômage, ça peut pas tenir. Donc la question, ces questions, c'était les deux questions fondamentales. Et malheureusement, les partenaires sociaux ne, sont, ne se sont pas mis d'accord. Mmh. Euh, et donc l'État, qui est quand même le premier financeur euh, de, de l'assurance chômage, a repris la main. Pour autant, il n'a pas rompu euh, la, la discussion avec les partenaires sociaux. Il a juste il les organise différemment et euh, il élargit le cercle des discussions au-delà, par exemple, du, 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 entre guillemets, du Medef, mais avec d'autres organisations patronales d'autres organisations de représentants des salariés et, euh, je dirais, euh, des, des, euh, le monde associatif pour essayer de chercher un consensus euh, beaucoup plus large. Mais les deux points que j'ai évoqués, c'est vraiment euh, le, le, les éléments conducteurs qui sont euh, bah, de faire évoluer les CDD vers les CDI. Mais comment La réponse n'est pas trouvée, mais en tout cas, il faut aller chercher ce format-là parce qu'il y a une vraie demande. Et puis, euh, bah, que le, le, le travail rémunère, quoi, tout simplement. Bon,
4: alors en fait, justement, nous avons un paradoxe entre un fort chômage et le débat qui se relance actuellement de reculer l'âge de départ à la retraite. Quel effet cela peut-il avoir sur le chômage En reculant l'âge de départ à la retraite, des places ne vont pas se
6: libérer pour de nouvelles démarches Que pensez-vous de cela
1: Eh oui, effectivement, c'est
6: une peut, bonne question. Ça peut paraître effectivement un paradoxe, mais eh c'est bien deux sujets qui sont différents. Le, la, la partie retraite et la capacité, comment on paye nos retraites, et la, la partie euh, quand je suis dans la vie active et aujourd'hui, il y en a quand même un constat, c'est que euh, on a des personnes qui ont des vrais savoir-faire et des vraies compétences euh, à 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63, 65, enfin, je, même 70 ans. Et les métiers, par, par exemple, le monde du droit, euh, il y a de nombreuses personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui aiment bien en faire bénéficier, qui d'ailleurs vont plus travailler 40 heures, 50 heures par semaine ou même 35 heures, mais travailler peut-être 10 heures. Euh, donc on voit bien que euh, le lien aujourd'hui, euh, la volonté de travailler, elle, elle peut être complètement différente selon les catégories. Donc on peut pas, c'est deux sujets qu'il faut quand même traiter différemment et l'un n'a pas forcément d'impact sur l'autre. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait partir les gens plutôt à la retraite, alors ça c'est des ah, Mais ça libère, été des pour les jeunes, ça libère les places pour les jeunes.
1: Ça libère les places pour les jeunes ben, Ce
6: n'est pas les mêmes. Quand Par vous avez exemple, une personne de 64 ans... Oui, qui n'a pas enfin, la même qualification qu'un qu jeune ans, de 20 ans. Voilà, qui part ouais. parce qu'il gère une, une équipe de Bien sûr, qui est manager. Personnes. Je suis d'accord. Ce n'est pas un jeune partir. de 20 ans qui va ben, arriver voilà. et qui va faire... Ben, vous avez la même, réponse. Ouais, ça ne marche vrai. pas. Et, et ça, on l'a ouais. vu sur l'ensemble okay. des 30 dernières années.
1: Thomas, vous voulez intervenir du Parti Socialiste
5: Oui, je pense que c'est quand même difficile d'expliquer euh, aux gens qu'en repoussant euh, euh, l'âge de la retraite, on n'a pas un impact sur le marché du travail et sur le chômage. D'autant plus quand on voit euh, que euh, on a deux problèmes hein, sur les chômeurs en France. On a euh, l'entrée dans l'emploi et euh, la fin euh, pour les seniors euh, qui ont euh, de plus en plus de mal à retrouver un emploi. Alors, si, si la priorité du gouvernement pouvait être sur euh, de faire des actions sur ces personnes-là, à la fois l'insertion et à la fois euh, la fin de carrière, je pense que ça serait euh, bien plus bénéfique que euh, d'aller toucher... Euh, à la retraite, parce que le, le calcul n'y est pas hein, entre euh, euh, payer des allocations chômage ou euh, repousser euh, euh, l'âge de la retraite. Moi, je je, je, comprends, euh, je comprends pas bien euh, ce calcul. Pour ce qui est euh, de la méthode avec euh, les, les partenaires sociaux, moi, je, je, je regrette la position euh, caricaturale qui a été prise... Euh, par le président de la République, en, disant, en mettant dos à dos les partenaires sociaux et en disant, bon, bah le dialogue, puisqu'il ne va pas dans le sens escompté, il n'y a pas de dialogue, retournez tout chez vous et je reprends la main. Pour moi, c'est un signe de plus de la verticalité du pouvoir et du mépris qu'on a aujourd'hui pour les corps intermédiaires et les partenaires sociaux.
2: Et concernant la réforme prévue dans le programme du président de la République, il est discuté d'une prise en charge de l'indemnisation directement à Pôle emploi si on démissionne. Vous en pensez quoi de cette mesure Est-ce ouais, qu'elle a, est qu a un le... impact bénéfique sur le chômage Ça ne permettrait pas aux salariés pas satisfaits de leur emploi de se libérer de la place pour quelqu'un d'autre qui aimerait ce type d'emploi
1: Eh oui, par exemple, effectivement, c'est quelqu'un qui dit voilà, moi, j'ai tel job, ça ne me plaît pas, je démissionne, hop, je vais au chômage, je laisse la place à quelqu'un d'autre qui aimerait bien se prendre ce type de job. Vous voyez l'idée
8: comme il était est votre avis ouais. sur les règles de l'assurance chômage, c'est aux législateurs et aux partenaires sociaux de définir les règles du jeu. À partir de là, Pôle emploi s'ajuste dans son offre de services, dans sa capacité à développer ses services en fonction de ces éléments-là. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des jeunes, mmh. on a une situation aussi sur les personnes euh, dites seniors, et on a déjà des dispositifs pour essayer de fluidifier, faire en sorte qu'ils puissent revenir sur le marché du travail. On a parlé de la formation tout au long de la vie, ça fait partie des éléments. On a des dispositifs de pouvoir les réintégrer dans des entreprises en accompagnant l'entreprise pour les réintégrer. C'est un dispositif qui peut fonctionner aussi et qui est en, en fonction au sein de nos agences
1: effectivement donc ça on verra quand euh, quand la réforme sera euh, discutée passée et Pôle emploi appliquera donc euh, les choses euh, quelque chose aussi de très important euh, sur les contrats courts on l'a dit hein, dans le sommaire de l'émission plus de 87% c'est énorme 87% des embauches se font en contrat court euh, on parlait donc euh, éventuellement d'instaurer euh, une histoire de bonus malus sur les contrats courts pour lutter contre les abus pour pas que les patrons abusent de, de ces choses là euh, qu'est-ce que vous pensez de cette idée
10: je pense qu'il y a quand même un paradoxe là-dessus hein, excusez-moi il reste très peu de temps <rire> ouais. Ouais, ouais. mais juste une petite chose. On parle de bonus-malus, mais on a, euh, parce qu'il y, y a un petit... Vous l'aviez dit au début de la, de la soirée, euh, on a plafonné les indemnités de licenciement. Le barème euh, a été contesté, parce qu'il est contesté par euh, différentes décisions du conseil de, des conseils de prud'homme. L'une des dernières dates est dans le conseil de prud'homme de Paris. Et qu'est-ce que l'on voit On voit, on voit que, en appel, le ministre de la Justice a demandé au procureur, donc avocat général, d'être de se constituer dans chaque audience pour rappeler la position et pour mettre euh, dire qu'il faut finalement appliquer ces barèmes. Alors, si d'un côté, on fait bonus malus mais que de l'autre côté, on plafonne ces indemnités en intégrant cela dans un coût du travail, en se disant, je ne respecte pas le droit, mais comme j'ai des indemnités qui sont plafonnées, ça va me revenir moins cher, je trouve que c'est quand même paradoxal. Mmh.
6: Le bonus-malus, c'est notamment un des points d'achoppement entre les partenaires sociaux, puisque les représentants des salariés demandaient à ce qu'on on donne un bonus sur les contrats longs. Et l'idée du bonus-malus, c'est bien de « récompenser » les employeurs qui privilégient d'aller vers du CDI que ceux qui, privilégient, qui utilisent massivement du CDD. Donc le sujet, il n'est pas tranché, mais comme l'a dit le Premier ministre, Jusqu'à peu à la preuve d'aujourd'hui, on ne m'a pas démontré un meilleur système ou une meilleure, un meilleur format pour aller, euh, pour inciter à privilégier les contrats longs. Mmh. Donc ça, c'est un, un vrai sujet. Après, sur le sujet des prud'hommes, soyons clairs, il y a eu un choix qui a été pris par le gouvernement de dire euh, aux entreprises, il faut, enfin, pour un entrepreneur, son besoin, c'est concrètement, comment je rentre un salarié, si un jour il doit sortir, qu'est-ce qui se passe? Voilà, la question, c'est simple. C'est j'ai besoin de visibilité dans mon business, j'ai besoin de visibilité dans mon activité. Et, la, et, la, et, la, et cette réforme-là, -là, elle avait pour, pour objectif de donner de la visibilité. Donc c'est vrai que quand les tribunaux, quand les évolutions ramènent de l'incertitude... Et eh bien concrètement, c'est un vrai risque sur la capacité mmh. des entreprises Je m'excuse, en mais
10: la justice n'est pas un business.
6: La justice, on doit. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah ben si. Non. Si. C'est celui de l'entreprise. Ah ben si. Un vous... entrepreneur. Ah ben si,
10: c'est ce que vous dites. Si vous me dites. Ah, ouais, un entre... nous... non, non, un dire dire ça. entrepreneur a besoin ouais. de cela pour son business. C'est ce que vous venez en de son dire. son activité, il a besoin de visibilité et oui. de confiance. Donc, il a besoin de visibilité dans les décisions de justice. Ça veut dire que l'on prévoit à l'avance, pour des besoins économiques, une décision de justice. Je ne peux pas être d'accord.
1: Eh bien merci
10: à toutes et à tous d'avoir participé à ce
1: débat on va refaire un petit tour de table avant de rendre l'antenne Voilà, il nous reste deux minutes pour dire au revoir parce qu'il y a beaucoup 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 de monde justement la dernière personne qui avait la parole c'était maître Christophe Macon vous êtes avocat spécialisé en droit du travail inscrit au barreau du Toulon, merci, de Toulon merci, Merci.
2: On <rire> merci avait Marc Brunetto, chef d'entreprise CMC Group à Sifour, merci
7: Merci à
9: vous merci Nous
4: avions aussi avec nous Thomas Roller, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste du
1: Var
2: Merci à vous
9: Merci,
1: merci. Euh, Thomas, oui
2: Laurence Sagnial, directrice de Sésame à Toulon, association dans le domaine de l'emploi, merci. Merci beaucoup.
1: Nous avions aussi Franck Courriol, qui est directeur de Pôle emploi Toulon-Carnot. Merci beaucoup Franck. Merci à vous. Et nous avions aussi Reynald Cadoré, qui est donc référent départemental du VAR pour La République En Marche. Merci à vous, oui, merci auditeurs, Merci à vous. Petite minute, euh, si vous aviez un petit mot de la ah, fin. Oui, non,
10: juste pour préciser par je rapport à mon que Vous baron... allez être un
1: peu plus bavard, donc du coup, <rire> je dis rien. non. non ouais.
10: <rire> je précise juste que mon activité dominante est le droit du travail. D'accord, parce, que, parce spécialités... que vous avez plusieurs spécialités. Voilà, parce ouais. que les spécialités obéissent à des critères qui sont très spécifiques, et je n'ai pas envie de, de tromper les personnes. L'une de mes activités dominantes est le droit du travail. Donc, si pour vous, je suis spécialisé, ok. Au niveau barreau, c'est autre chose. D'accord. Ok, bah merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis.
1: J'espère qu'on a essayé de vous éclairer en ces deux heures de débat. Euh, on ne manquera pas de revenir prochainement pour des nouvelles enquêtes. Bien évidemment, allez faire un petit tour sur notre site internet, le www Fr qui, dans les coulisses, on me dit, est en train de se refaire une petite beauté. Et puis, euh, <rire> la page Facebook, bien entendu, faut qu'on en parle. On en profite, on se fait la pub, il nous reste quelques secondes. Et puis, euh, les réseaux sociaux, on est partout, sur Instagram, enfin bon bref tous les réseaux. Oh, qui il faut existe. y aller, il
4: faut y aller. Il hein. faut
1: liker, il faut nous aimer, regarder les coulisses, vous saurez euh, tout ce qui se passe. Euh, si vous avez aussi des idées, si vous avez envie de parler de certains thèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, voilà. Et eh bien, euh, au plaisir. Au plaisir. Allez, à ciao.
9: Bye bye. Bye bye. bye.